0: Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo
1: Começa agora mais um NapaCast nesse dia 30 de março, quarta-feira, 19 horas Quase em ponto, chegamos um minutinho antes hoje Porque hoje o papo promete e a gente tem que começar antes Porque hoje é um papo incrível, caros convidados, amantes do nosso podcast, do nosso NapaCast Por quê? Por quê? Por quê?
0: Hora do meu chão e do... Porque
1: esse podcast só existe? É que eu falei pra não pôr a vinheta. E agora eu pedi pra pôr. Aí eu ferro as pessoas que trabalham comigo. É, sempre assim. Esse, esse podcast só acontece porque nós temos... Alguns apoiadores, e se você quer se tornar um apoiador, clique aí no link do Apoia-se. Sua marca quer estar aqui presente, ó, estamos voando, hein? Estamos crescendo, agora é o momento de apoiar. Daqui a, daqui a algum tempo estaremos com os nossos um milhão de inscritos, aí vai ficar mais caro o negócio. Agora é a hora de apoiar, porque no começo é mais baratinho, hein? Vamos apoiar? Então, para você entender um pouquinho os apoios antes da gente falar do nosso convidado, vou pedir para o Vitor colocar vídeo na tela, para a gente falar do nosso Apoiador Manrumel Com nosso Our Air SQ500 Esse purificador Que filtra e elimina 99,99% ,99 Dos vírus e bactérias Deste ambiente Você que tem uma clínica, consultório, cafeteria, lanchonete Enfim, até 40 metros quadrados Ele elimina vírus e bactérias Inclusive vírus do Covid Garantindo assim mais proteção Para os seus clientes, convidados, enfim Assim aqui como para nossa equipe. Então, quer saber um pouquinho mais? O link também está na descrição do vídeo. Our Air SQ500, filtrando e eliminando bactérias e vírus do ambiente, garantindo assim mais proteção para você e para quem está ao seu redor. Volta para mim, Vitão, porque agora eu vou agradecer os nossos apoiadores que também apoiam é, esse humilde canal. Para que a gente possa receber convidados tão especiais. Antes de dar alguns presentes para o no nosso convidado, falar desse convidado que é mega especial, que é Francisco Paiva Júnior, que eu posso chamar de Francisco, posso chamar de Paiva e posso chamar de Juninho. Salva de palmas para o nosso convidado de hoje. Olha só, nunca teve tanta empolgação de palmas assim. Francisco, obrigado, cara, de ter topado vir aqui. Obrigado de, de ter cedido aí a... a, a convite da CAT E que prazer ter você aqui hoje, cara. Obrigado. Imagina,
0: a, a honra é minha de, de estar aqui e, e agradeço demais você abrir um espaço pra gente falar a respeito de autismo. Toda oportunidade que eu tiver, eu vou eu vou aproveitar, então sou muito grato por você abrir esse espaço pra falar de algo tão importante.
1: E somos parecidos, né, cara? De franja?
0: Cara, eu tô achando que eu tô num espelho. <risos>
1: Não fala assim, cara, não fala assim. Não fala assim que... Você é, tem um leve nariz ainda, cara. Eu tenho uma... Vamos deixar o nariz de não, lado. Não, eu tô credenciado para o NapaCast, sem tá dúvida. credenciado total. Credenciado. Metendo o nariz onde não é chamado. É Os nossos aí. apoiadores sempre mandam presentes especiais para o nosso convidado. Então, primeiro presente de hoje, acho que vai para a esposa. Chocolate Nicolate. Mandou pra você trufas, pão de mel, chocolates maravilhosos. essa cola tá pesada hoje, hein? Capricharam, hein? eles Eles ouvem o tema. Olha que maravilha. Oh, Ó,
0: tá caprichado mesmo. E é um dos chocolates
1: né? maravilhosos que nós temos aqui na nossa cidade. Então... Eu
0: acho que eu vou ter que dividir com a esposa. Você é Não. chocolate, tá, Nossa, total. É mesmo? Total.
1: total. Todo total. mundo que assiste podcast pede pra eu levar chocolate. Olha aí, você que tá pedindo chocolate aí, agora é a hora, hein? Pede que eu levo, hein? A okay. Total Grass, também o nosso patrocinador, a marca em grama sintética, que faz os campos de futebol os melhores campos de futebol society do país, grama decorativa, enfim, para sua casa, também mandou um mimo para você, que é um tapetinho de grama sintética, para o seu escritório, para o seu quintal, para sua churrasqueira. Muito legal. Vai lá, tapetinho Super de grama. Super obrigado. Total Grass. Total Grass. E mais um presentinho, que é a marca registrada desse canal, que para nós que somos desprovidos de uma franja, um bonezinho para proteger... Poxa, no frio faz toda a diferença. Até no calor, né, cara? Porque Até não há, no calor. É, pra proteger a gente, olha ah, que beleza. Total, total. Valor. Aliás, todo mundo que fica mandando no, no direct, enfim, pra Luísa, pra todo mundo, quero o boné do NapaCast. Infelizmente esse boné não está à venda, somente pra quem apoia o NapaCast e pra alguns convidados especiais que recebem esse boné. Então, é exclusivo. Aliás, você que tá chegando agora, não deixe de enviar a sua pergunta ou dúvida aqui no nosso chat no YouTube. Eu tenho mais um presente pra você, mas isso eu vou deixar pra, pra mais tarde um pouquinho. Ok. Francisco, me conte um pouquinho, cara. Primeiro, é, eu, eu conheço muito pouco da sua, da sua vida pelo que a gente conversou hoje, principalmente hoje aqui na sala. Mas entender um pouquinho como que chega o tema autismo pra você até o ponto que o tema autismo vira uma forma de trabalho, ou vira sua vida, ou vira tudo, o universo muda, e você vai trabalhar 100% em função do autismo. Então, como que chega isso para você? Me conte.
0: Cara, é, é, isso foi tão marcante para mim que eu sei a data. 26 de março de 2009. Olha só. Então, acabou de fazer 13 anos dessa data. Foi nesse dia que, num papo com um primo meu, eu falei assim, poxa, o meu filho está com um ano e onze meses e não fala a pediatra falou que não tem problema não falar nessa idade que antes dos dois, ninguém é obrigado a falar, e tá tudo bem mas, eu acho que ele tem um problema de comunicação porque, tá ali uma mamadeira ali, ele morrendo de fome é a mamadeira em cima da pia, ele tenta escalar a pia, chora, tenta pegar, e eu tô do lado, e nem para ele dar um cutucão, cutucão. ali em mim né, um gesto, apontar alguma coisa para dizer me dá esse raio dessa de mamadeira aí, né e aí eu comentei isso com ele, eu acho que ele tem algum problema de comunicação não só de fala e aí ele me falou assim, olha eu tô ensaiando alguns dias para falar sobre isso com você, você já leu alguma coisa sobre autismo? e aí, primeiro, eu não sabia nada a respeito de autismo, a única lembrança que eu tinha era um comercial da AMA de São Paulo, Associação Amigo do Autista, de uma criança fazendo esse movimento aqui. Ó, que é o chamado movimento de rocking, né, de, de você balançar o tronco. Que é muito comum em quem tem autismo clássico. Chamado clássico, antigamente. E, e era só esse o conhecimento que eu tinha a respeito de autismo. Mais nada. Então eu dei uma travada naquela hora. E pra mim eu fiquei umas duas horas nessa travada foi dois segundos mas pra mim representou como isso. se eu tivesse ficado duas horas porque me passou um filme na cabeça e ele começou a me falar de alguns sinais de autismo que a mulher dele tinha lido num, num livro né? É, e, e sou muito grato por ele ter, ter é, é, conseguido falar isso pra mim porque eu sei que tem muita gente que pode estar tá hoje assistindo a gente e está vendo sinais de autismo em alguém e não consegue falar. É, e é delicado isso, você falar do filho do outro, né? Seja um amigo, um parente, um profissional. Mas é muito importante falar porque isso muda a vida da pessoa, né? É, daqui a pouco a gente pode falar do meu livro, ele chama Autismo Não Espere, Haja Logo, porque é justamente importante essa ação inicial, muito rápida, né? Quanto antes. E aí... Enfim, eu comecei a entrar numa, né, fazendo aí um, um flashback da, da, da minha vida recente ali e vendo que algumas coisas que ele me falava. Você percebeu que o Giovanni não olha nos olhos? E aí vinha um filme na minha cabeça e eu... Verdade. Quando que eu ia imaginar, naquele momento da minha vida, que não olhar nos olhos podia ser um sinal de uma condição de saúde. Sim. Jamais, jamais. Que aí, eu ia imaginar uma coisa mas, dessa. Mas,
1: mas aí, como o pai você ouvindo isso, você teve uma resistência? Porque às vezes o pai não quer ouvir também, né?
0: Isso. Ó, é muito comum você é, ver que as famílias é, é, perceber que as famílias acabam tendo uma é, uma dificuldade na aceitação, principalmente inicialmente, né? Principalmente no, no, no início dessa dessa jornada, porque é uma grande jornada e que você está começando e que você não quis, né? Você foi empurrado para ela. E, e aí, é muito comum você perceber que as pessoas é, começam a pensar. E eu pensei isso na hora, falei: não deve ser, não deve ser. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito racional, muito realista. Durou uns cinco minutos essa minha resistência, né? felizmente. É, conheço pessoas que têm essa resistência por anos. E, e cada um tem o seu tempo cada um tem a sua história o seu, né, o seu repertório a sua vivência é, e o que eu digo muito no livro é que você pode demorar a aceitar você pode ter um luto uma resistência uma, uma negação mas não para o tratamento não deixa de iniciar o tratamento por conta disso né? porque o que você vai perder? dinheiro, sim vai perder dinheiro. Tempo você vai ganhar. Porque mal não vai fazer o tratamento. Sim. Né? Você estimular uma criança a se desenvolver, não pode fazer mal. E, e o tempo... O tempo é a água de um rio que passa e não volta mais. Uhum. Quanto antes você iniciar um tratamento, melhor. Porque essa água que passou, você nunca mais vai vê-la. E eu, você ou o, o Elon Musk... Todos nós temos 24 horas num dia. Não importa quanto eu tenha de grana. Então, esse tempo é muito valioso. né? Ele não volta. É... Então, eu fiquei pensando e tive essa resistência por uns cinco minutos. Pensei, isso não está acontecendo comigo. Não deve ser verdade.
1: Mas aí tudo que seu amigo falava fazia sentido?
0: Fazia sentido. Na hora, talvez não. E aí eu refleti um pouco mais. se Eu ficava em dúvida. E ou eu chegava à conclusão que faria sentido, fazia sentido, ou eu tinha que avaliar. Mas eu nunca fiquei tranquilo comigo falando assim: ó, balela isso que ele está falando. Não. Então, e aí eu comecei, a partir desse dia, do dia 26 de março de 2009, eu passei a pesquisar a respeito de autismo. Minha formação é jornalismo, né? Então eu sou graduado em jornalismo e pós-graduado em jornalismo e segmentação editorial para mim, não foi difícil obter essa informação de uma fonte segura. Oh, nós, em 2009, ninguém falava de fake news. Ninguém falava de nada disso, né? Que é um outro tema Sim. que é super importante se a gente pensar na área de saúde. Uh, e aí, eu tive uma facilidade de buscar isso, mesmo em, em sites mais técnicos. E, e tentei obter a, a melhor informação e encaminhar a, filha, a vida do meu filho. Direcionar para terapia, para que médico eu ia procurar. E eu estava convencido disso, que estava tudo tudo ok ali. Beleza. Depois que eu fiz isso e que o Giovanni estava bem encaminhado, estava tudo certinho na vida dele, eu pensei, eu, como jornalista, o que, que eu posso fazer agora para eu contribuir com as outras pessoas? E aí que veio a ideia de fazer o livro.
1: O livro foi o primeiro. Vamos fazer no um
0: merchan. Bora. É, o livro foi o primeiro. Então, o livro chama-se Autismo, continue. Não Espere, Haja Logo, publicado pela editora M Books, que é uma forma de eu falar de autismo com uma linguagem muito acessível, de um leigo falando para outros leigos. Até então, naquele momento, eu só encontrei livros que tinham é, textos mais técnicos. É, eu não digo nem mais frios mas, sem dúvida, muito mais técnicos. Né? De, de, Escrita... A pessoa
1: já está em dúvida e fica com dificuldade de... É,
0: e, e, e direcionado a, pedra, a profissionais, né? não direcionado um, a pais, por exemplo, né? ou mesmo a, a autistas. É, e esse livro ele é muito uh, benéfico para quem está recebendo um diagnóstico agora, para quem está em dúvida de um diagnóstico, para quem está nessa jornada, para quem ainda acha que o autismo é um bicho de sete cabeças e não conseguiu aceitar, e também para quem tem um amigo, um conhecido, um paciente, um cliente, um vizinho, que você fala alguma coisa ali, eu costumava brincar com as palavras, de falar alguma coisa errada não está certa no desenvolvimento do meu filho. Né? Então, pode ser que tenha alguém que você possa também
1: querer presentear com um livro desse, né? É, aprove... Aproveitando, você que está na live Agora assistindo Além de se inscrever no canal e nos ajudar Você que durante a live participar e fizer perguntas é, O NapaCast vai adquirir aí Uma quantidade dos livros Para sortear não só na live, mas a gente vai ter Um sorteio essa semana no nosso Instagram Com, com Algo que a Luísa vai criar Alguma pergunta em relação ao podcast de hoje nós vamos sortear alguns livros do Francisco Paiva Júnior Então é o nosso compromisso Certo Luísa? Então fechou E aí eu fiz o livro para pensar assim se eu conseguir ajudar uma pessoa,
0: tá ótimo para mim. Só que comprar um livro no Brasil não é algo simples. Sim. Não é todo mundo que tem acesso a isso, que tem possibilidade, que tem recursos para isso. É... E aí eu eu fiquei de novo naquela sensação de posso fazer mais. né é... Felizmente, eu recebo... É... Antes, mais, mas hoje, mais ou menos uma vez por quinzena, uma vez por semana, eu recebo um e-mail de alguém que leu o livro e falou, olha, é, é, comecei o tratamento por causa do seu livro, eu, sabe, me mexi por causa do seu livro, ou eu consegui avisar para tal pessoa que, que, que o filho tem autismo por causa do seu livro. E isso é muito gratificante. Isso, é, 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 isso não, tem, não tem preço, né? eu não posso dar esse para você, Deus como Deus eu te eu falei, já esse é da minha esposa, então tá com, com um dedicatório e pra tudo, enfim. Esposa, né? Né? É, ou seja, me mata se eu, se eu der esse, eu não posso, mas enfim, eu não tenho meu próprio livro, mas olha, o pessoal vai ter. Vai né? Ter. E aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer mais? E aí eu descobri, é, no meio dessa minha jornada, que 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Era uma data super recente. A ONU declarou 2 de abril como esse, como esse dia mundial do autismo em 2007, no fim de 2007, então 2008 foi o primeiro ano 2009 foi o segundo e eu passei batido, eu não, não sabia disso, né, e aí eu resolvi escrever um artigo a respeito disso e tal, e fiquei pensando, poxa eu posso fazer mais e aí junto com um, um pai de uma menina autista, o Martin Fanuc, pai da Júlia que tá uma moça linda, aliás e é nós decidimos criar uma revista gratuita a respeito de autismo.
1: Que demais.
0: Que todo mundo disse na época que não ia dar certo. Né? Mas enfim, a gente não, acabou não sabendo que era impossível, então a gente foi lá e fez. Foi lá e fez. Né? É, parafraseando aí, Mark Twain. É, e aí, criamos a revista Autismo. Né? Essa aqui é a, é a edição mais atual da revista. É a edição deste, deste trimestre, de março, abril e maio. E a revista Autismo veio para ser uma oferta de conteúdo de qualidade jornalístico a respeito de autismo de graça. De graça. De graça. Então, lá em 2010, nós fundamos a revista Autismo e ela passou por várias fases. É, ela já foi nada não era ONG, não era empresa, era, era uma conta minha no Bradesco, que separada, para poder fazer isso, e eu poder publicar os extratos para algumas pessoas ali, muita pouca gente, muito pouca gente na época. Ela já nasceu digital e impressa, e depois ela virou um projeto dentro de uma ONG, da ONG Consciência Solidária, de Atibaia, também ONG que eu sou muito, muito grato, né, doutora... Lucila Hashimoto lá faz um trabalho espetacular em Atibaia com a, com a Consciência legal. Solidária até hoje. É, sou muito grato é, a Sônia, ao Narciso, o pessoal que abraçou o projeto e a gente ficou lá um tempo. E dentro da ONG Consciência Solidária a revista é, teve a sua jornada por um tempo, mas era uma revista que vivia só de doações. Então ela era, Eu costumava dizer que era uma revista bissexta. Ela não tinha periodicidade. Era quando juntava Dinheiro. Dinheiro suficiente para fazer uma edição, publicava. E a gente nunca sabia quando ia ter uma edição. A gente publicou mais ou menos uma por ano. Veio a crise financeira de 2013, 2014, e a gente deu uma parada porque não tinha grana para fazer a revista. Uh, não tendo grana, a gente fez algumas coisas no site e tal, mas ficou Bem cozinhando aí o, o projeto em banho-maria. Uh, em 2018 eu decidi voltar com o projeto né? é, de um, com uma empresa privada, comercial, particular, porém, com o mesmo propósito social, disseminar informação de qualidade a respeito de autismo da maneira mais democrática possível, gratuitamente. E aí a revista voltou, e é a segunda fase da revista, in, iniciou aí, que planejei em 2018, coloquei em prática em 2019, e, e desde então a revista é trimestral, tem os patrocinadores né que compram cotas de patrocínio e mantém esse projeto vivo se expandindo, na, na pandemia foi um sufoco, Imagino. conseguimos aí com a união de muita gente manter o projeto vivo e aliás no, se Aliás,
1: você é empresário que está ouvindo esse podcast e depois quiser conhecer um pouquinho mais, a... Uh... Lá o perfil do Instagram é, da revista Autismo. É, vai estar tá uhum. na descrição aqui do vídeo também. Fica mais fácil até para que você possa achar o Paiva para você apoiar essa revista que é linda. Agora, conta o charme da ilustração da revista. Olha... A é, capa.
0: No, é, essa aqui particularmente né, tem o André, que é o personagem autista da Turma da Mônica. Né? E por que tem isso? Porque a gente conseguiu fazer uma parceria com Maurício de Souza. Então, toda a edição incrível, da revista Autismo sai uma historinha exclusiva com o André é, explicando alguma coisa sobre autismo ou simplesmente estando incluído numa história com as suas características autistas. Simplesmente isso. Que então, legal. é uma representatividade muito legal das pessoas autistas nas histórias em quadrinhos. E isso estimulou o Maurício a, a colocar o André mais nas revistinhas de banca. O André já foi capa em revistinha de banca. Que E, e assim, uma generosidade gigantesca do Maurício, a Marina, e, enfim, o Amauri, toda, toda a família.
1: Toda a turma da Mônica.
0: Toda a turma <risos> da, da, da Mônica, Mônica, literalmente, nesse caso. né E,
1: pai, e tem uma chancela do Maurício, do Maurício de Souza em uma revista de distribuição gratuita sobre um tema tão ainda talvez obscuro para muita gente, porque as pessoas desconhecem Dá um, dá um prazer diferente de fazer, não dá?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Como
1: empresários também que acabam patrocinando, enfim, tal.
0: Claro, claro. Mas é, o, o Maurício de Souza fazer essa parceria com a gente, primeiro porque é uma chancela, né, de confiabilidade, Sim. porque o Maurício de Souza não vai colocar o nome dele em qualquer, qualquer lugar. lugar. Então isso já deixa a gente muito honrado, é. né? E segundo que o Maurício consegue se comunicar com todas as idades, né? eu na minha, na minha ignorância eu pensei, poxa, se eu fizesse uma parceria mas eu, eu não conhecia ninguém lá, foi pura uhum. cara de pau é, se eu tivesse uma parceria com o Maurício de Souza eu conseguiria atingir também as crianças olha a inocência e no fim das contas, Maurício de Souza atinge, atinge todo, todo o público, todas as idades todas, todas, todas então fantástico, aí tem o gibizinho só do André que eu trouxe para você, que, que legal. conta a história e os sinais de autismo que e tudo legal. mais, então aqui ó revista autismo, que legal. aqui essa aqui foi reimpressa com a parceria do autismo em dia,
1: que demais cara,
0: e aí olha só, olha só que história interessante também que aconteceu na pandemia ao mesmo tempo que a gente perdeu todos os patrocinadores é, eu fiquei muito preocupado com os autistas em casa sem terapia, sem escola, sem nada o que, que a gente pode fazer por eles eu, né, eu sempre estou ali tentando ver o, o que, que a que, gente é, o que, que a gente consegue fazer, o que está dentro do, das nossas possibilidades eu entrei em contato com a clínica Neurodez, que é um pessoal especializado aí em neuropsicologia e falei para eles, vocês conseguem criar umas atividades para a gente fazer em casa para os pais poderem estimular os seus filhos com coisas simples que você tem em casa Desafio passado para eles, eles toparam, vamos criar. Beleza. E aí, falei com quem? Maurício de Souza de novo. Né? Maurício, vamos fazer o André mostrar como é que faz essas atividades e fazer um post por dia durante um mês? Foi mais que isso. Foram acho que 33 ou 34 dias de postagem todos os dias com... Conteúdo uma inédito. atividade Inédito, com uma atividade diferente, ilustrada com o André e a turma da Mônica, e dizendo por que, que essa atividade é, é importante e o que, que ela estimula na pessoa com autismo. Serve para todas as crianças, mas em, em especial for, foi pensada nas crianças com autismo, que tem normalmente um déficit no neurodesenvolvimento. Né? E aí... A gente fez isso em 2020, durante a pandemia, e foi super legal, com feedback assim, fantástico, fantástico mesmo. Gente que estava ali é, é, sem saber o que fazer com o filho em casa e fez essas atividades, né? muita gente fez essas atividades aqui é, é, e, e, e deu um retorno para a gente de que isso foi realmente um estímulo muito bom, muito importante. E aí o ano passado a gente resolveu fazer com que isso virasse um gibi com um guia de atividades que eu trouxe para você, de atividades que você pode fazer em casa com as crianças, especialmente as autistas. Todo ilustrado, com coisa muito simples, uma explicação muito simples, os posts foram mais, é, é, mais completos, né? aí uma versão até mais enxuta para você conseguir fazer um impresso, para isso chegar em quem tem, não tem acesso à internet. Porque na internet tem lá isso. Na internet tem lá onde, isso.
1: Onde que as pessoas encontram a revista Autismo e o Gibi? Olha, o
0: Gibi está tanto no site do Instituto Maurício de Souza quanto no site da revista Autismo. Tá. É, e qual é? É canalautismo.com.br. Se você digitar revista Autismo, também Já vai, vai para lá. Tá? Tá. Mas a gente fez o canal Autismo, que é a nossa... É, 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 é a plataforma digital que tem a revista e mais outras coisas que nós
1: vamos conversar aqui. E, e, e o acesso é 100% fácil. Tem que ter login sem nada. Nada, Livre, nada, total, nada, nada. Escondido, Livre, nada, Livre nada total. escondido.
0: Não precisa deixar e-mail. Nada passinante, nada nada nada, nada. nada, nada. Só ir lá e, e, e fazer o download, exatamente. Então ah, ele consegue
1: fazer o download e imprimir também?
0: Consegue também. Consegue fazer o download e imprimir também. Que legal. Tá? É, e aí, você consegue fazer com que isso chegue em quem não tem acesso à internet. né? Que é a grande sacada você poder... Fazer com que esse conteúdo atenda aos menos favorecidos. Né? Então, é, só parceria com, com o Instituto Maurício de Souza pra gente conseguir fazer um negócio desse. Lindo!
1: Né? Que projeto lindo! Eu trouxe Gente, pra você. muda tudo isso. Olha isso. Que inc... eu, tô, eu tô abismado com a qualidade disso. É, é mágico ver isso, né, cara? É. Mágico é mágico ver isso. É. Dá um orgulho, né? Eu, eu ver seu olho brilhando quando você <risos> mostra. É legal isso, né? <risos> É, a
0: gente, o, o, o tema do dia mundial do autismo é, Desse ano É lugar de autista em todo lugar E aí a gente tem o pôster também é, O pôster também Feito é, Junto com o Maurício de Souza O André estrelando Ó, né? oh, dia 2 de abril, sábado
1: post. É o dia mundial de conscientização Do autismo Olha Exatamente. que legal, o lugar de autista é em todo lugar
0: E a gente vai usar a hashtag Autista em todo lugar para gente poder mandar a nossa mensagem. Porque a grande importância dessa data é você colocar o autismo em pauta. Eu digo para você aqui, na minha percepção, e sem medo de errar, que mais da metade dos autistas do Brasil não tem diagnóstico ainda. Se não tem diagnóstico, não está sendo tratado. Você entende a gravidade disso? Muito. É... E aí é uma percepção minha. Sim. Lógico, de tudo que eu li, de tudo que eu, 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 que eu tenho de, estudado... Eu tô
1: cheio de sobre isso, tá, cara? Perfeito, eu nós vou, estamos vou aqui para isso. Eu quero perguntar um monte de coisa Nós estamos aqui para
0: isso. Ó, eu trouxe revista para você. Se você folhear... É, é, às vezes eu deixava em algumas bancas na Avenida Paulista. Hoje eu deixo numa banca só. Lá na Avenida Paulista 620. Esquina com a Brigadeiro. Mas eu deixava em, em todas as bancas da Avenida Paulista. E a pessoa pensava assim, ó... Deve ser uma, uma revista só de propaganda, né? E aí a pessoa abria, folheava e via a qualidade... Né, do design, é, sem ler os textos. E é, eles davam é. uma assustada, assim, e na outra vez que eu ia deixar, me. me, e, me conta, falavam... e conta
1: isso pra galera, porque a galera tá falando assim, né muitas vezes. Aquele julgamento que a gente conversou nos bastidores. Por que em pleno 2022 imprimir revista se tem a digital? Conta por quê, Francisco?
0: Bom, é, assim como eu falei da, da, do guia aí do André. Uh, a revista chega em muita gente que não tem acesso à internet. A gente acha, né, você que está tá assistindo é, é, o podcast, que está ouvindo o podcast, é, você tem acesso à internet, é só por isso que você está ouvindo. Sim. Uh, mas a gente esquece que metade do país não tem acesso à internet. Ou tem um acesso só de WhatsApp. O que às vezes é até pior se a gente pensar na propagação de fake news hoje que acontece, principalmente via WhatsApp. Então, é, chegar com uma revista impressa em quem não tem esse acesso, não tem esse privilégio que nós temos, é muito importante. Por isso eu estou imprimindo mais e mais revista enquanto tem aí empresas grandes, editoras grandes, fechando títulos de revista, é, 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 parando de trabalhar com o impresso e a gente está aqui, fazendo revista, lutando para fazer mais, porque... Se eu consigo 10 reais a mais de patrocínio, a minha conta é quantas famílias mais eu consigo chegar com 10 reais? Porque minha é luta gratuito. é infinita. Né? É, hoje conta, hoje conta a gente tem, chega a revista? Hoje a gente muito tem uma, duas parcerias muito importantes que fazem a revista chegar em mais de 100 municípios. 100 municípios? Mais de 100. Qual cento, é a tiragem dela? Cento, cento, mil 20 exemplares. mil exemplares. Mais de 100, para ser exato, 105 municípios a gente chega de maneira gratuita, em todos os estados, todas as capitais desse país. Um país desse tamanho é uma logística... Absurda. Que não é fácil de ser feita, né? De graça. Por quê? Porque a gente tem dois parceiros muito importantes aí. Um é a Jamef Transportadora. Então, uma transportadora que, que, que consegue levar essa revista para maior parte do país, é, de maneira gratuita, porque vê o valor da responsabilidade social de contribuir para a causa. Então, conseguir sensibilizar é, é, essa empresa, para a gente, foi de suma importância parceiro nosso aí de muitos anos e que eu sou muito, muito, muito grato mesmo. Né? Outra parceira importante é a Azul Cargo, que é da Azul Linhas Aéreas, que leva nos pontos mais extremos do país, é, via aérea, logicamente, a revista para para conseguir chegar. E, e não basta só chegar nesses pontos. né? Então, eu vou contar um, um, um ponto extremo aqui para vocês imaginarem
1: a dificuldade é, que...
0: até onde a gente consegue chegar e até, a, a até que tipo de população a gente consegue atender. A revista sai de São Paulo, pega um avião e vai lá para Belém. Em Belém, um pessoal da Ilha de Marajó desce de barco 12 horas, pega essa revista, sobe mais 12 horas... E lá na ilha de Marajó ainda distribui para outras cidades vizinhas ilha adentro para conseguir chegar em bibliotecas de escolas de municípios para pessoas ir lá tirarem cópia tirarem Xerox ainda existe, ainda existe. né é, numa região que tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do país um dos menores IDHs do país em lugar que não tem internet? Não. Em lugar que não tem sinal de celular. Você pode imaginar isso, Edu? Não tem sinal de celular. Eu acho que
1: ninguém que está na sala consegue imaginar isso, porque ninguém vive sem... sem né? A gente fica sem sinal, um dia já sofre. Lá é o dia a dia, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, a importância...
1: Da revista chegar.
0: Da revista chegar em pessoas que têm, na revista, sua única fonte de informação para melhorar a sua condição de vida, sua qualidade de vida, é, é, o tratamento, se autoconhecer é, é, ou até mesmo identificar autismo. Né? Hoje em dia muito comum diagnóstico tardio de autismo em adultos. A gente não tem números no país a respeito de quantos autistas nós temos. Não fazemos ideia. Nós temos é, duas referências importantes, né? A, a gente só tem um estudo piloto que foi feito em Atibaia, aliás. É, em 2010, se eu não me engano é, e que parou ali naquele estudo infelizmente é, o médico que liderava esse estudo é, teve câncer e, e faleceu pouco tempo depois que é o Mercadante um profissional assim é, de excelência uma pena, uma perda muito grande e não teve mais nenhum estudo populacional de prevalência de autismo no país. É, hoje, nós vamos ter, neste ano, a inclusão de uma pergunta sobre autismo no censo, pela primeira vez na história, depois da luta de diversos pais de autistas, diversos pais de autistas, de muitos anos, e que teve a ajuda descomunal do Marcos Mion, que no ano é, é, nos anos anteriores aí conseguiu é, colocar essa essa pauta no governo atual e conseguiu colocar uma pergunta né se você tem uma pessoa com autismo diagnosticado por um profissional de saúde na sua casa é isso então a gente vai saber o que consenso a gente vai saber quantos autistas diagnosticados nós temos nós não vamos saber quantos autistas nós temos é, e aí os dois números de referência que eu te falei, é, um é da Organização Mundial da Saúde que usa um número muito conservador de que mais ou menos 1% da população do planeta tem autismo, não dá pra te dizer que tem mais autista num país ou noutro numa etnia ou noutra, não dá para te dizer que tem mais autista é, num clima diferente é, ou, ou seja, a gente, a gente, a gente entende hoje que o autismo tem uma prevalência que não muda muito de uma região para outra então a OMS acredita em 1% e aí nós estamos falando de 2 milhões de autistas no Brasil 2 milhões um outro número que eu tenho é um número muito recente divulgado agora em dezembro pelo CDC que é o centro de, de prevenção de doenças dos Estados Unidos é, que é um órgão do governo americano é como se fosse ali um, um órgão do Ministério da Saúde, mais ou menos nosso, se dicia é mais ou menos do nosso Ministério da Saúde. E eles fazem um estudo é, a respeito da prevalência de autismo já há vários anos, e que eles divulgam é, frequentemente, né, periodicamente, é, um, um resultado, um número, que eles esperam quatro anos para divulgar, para ter certeza que aquelas, aquelas pessoas com diagnóstico de autismo, tem mesmo um diagnóstico de autismo, aquilo não foi errado, enfim. Para fazer toda a consolidação de dados de uma maneira muito responsável. E a gente teve esse número agora em dezembro, o último, de que a cada 44 crianças que nascem nos Estados Unidos, uma é autista. Isso nos dá um número de quase 2%. Vamos arredondar as coisas, né? 2%. Então a gente tem 2 milhões e pouco de autistas, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Vamos pensar em 2 ah, milhões... Tá. 200, 2 milhões e 300, conforme a atual população brasileira, e segundo o número dos Estados Unidos, cinco. mais atuais, 5 milhões, alguma coisa em torno de 5 milhões. Então é muita gente, é muito autista para a gente ignorar, é muito autista para a gente não ter política pública a respeito disso, é muito autista para a gente não falar a respeito desse assunto. Então, para fechar, é por isso que é importante o 2 de abril. Que a gente coloca o autismo em pauta e fala sobre coisas como essa que você está abrindo para a gente conversar aqui no podcast e a gente poder sensibilizar a população para que? Primeiro, para que haja mais diagnósticos com mais conhecimento e com mais informação menos preconceito é só assim que a gente vai acabar com preconceito com informação, com, com educação
1: informação. dentro desse cenário é, Paiva é, foi bom você falar disso do do, do preconceito. Mas se a família também não estiver preparada antes, talvez o preconceito já nasça dentro de casa, né?
0: A gente tem muito preconceito estrutural de muita coisa, muita coisa. Né? De muita coisa. E... É, racismo, sim, sim, preconceito, sim. enfim. A gente, a gente vem de uma, de uma criação, de uma sociedade que tem muita coisa estrutural sim. enraizada aí que a gente tem que, e... que se libertar ainda, E ao mesmo né?
1: tempo, assim, eu quero entrar muito na questão do, do, do autismo a gente levar informação, principalmente de você como pai, é mas eu vejo também que é uma cadeia né? então assim, será que muitas vezes nós temos profissionais capacitados hoje realmente para saber como cuidar como, como escolarizar ou como tratar um caso de autismo né? onde as pessoas buscam essa informação vou, vou dar um exemplo tá? é, não sei né? posso estar sendo muito, muito muito precoce no que eu vou falar numa faculdade de pedagogia, de letras, formando educadores existe uma disciplina para trabalhar com autista? Será que existe? Eu não sei. Por exemplo, será? Eu estou formando um professor para a sala de aula. Será que nessa formação eu explico como ele, ele deveria é, incluir, educar, escolarizar e saber como como conviver, enfim, com um autista ou com, com algum alguma outra criança que tem alguma alguma algo diferente em relação aos aos outros?
0: Olha, é, eu não sei se existe. Isso. Tem muito mais do que tinha em 2009 quando eu entrei nessa jornada. E muito, muito, muito menos do que a gente precisa.
1: Porque eu vejo que é, é, é triste isso para o educador também, né? Porque muitas vezes a gente vê... Eu estou falando para sala de aula agora, porque a gente vivencia muito sala de aula. E muitas vezes a gente não vê que o professor, é, ele quer fazer, mas ele não tem a informação do como fazer certo. E talvez naquele momento de carinho, de afeto, ele acha que ele esteja fazendo a melhor coisa em função daquele aluno. E muitas vezes ele nem está ajudando, nem está contribuindo ali para que esse aluno se desenvolva, mas ele está tentando fazer do jeito dele, né? Mas essa falta de informação, essa falta de formação é, atrapalha muito a educação também, né?
0: Sem dúvida. É, Porque ninguém... os
1: pais já não têm, né?
0: Exatamente. Se a gente pegar, né? Exatamente. Assim, ninguém aprende igual. Sim. Começa aí, né? É, ser professor, ensinar alguém é um dom assim. É missionário, eu falo, né? É uma missão, né? É uma missão, exatamente, né? É, minha mãe é professora aposentada, minha irmã é professora. E é intérprete de Libras. Então, assim, eu sei que é um dom fantástico você conseguir é, é, ensinar alguém. Ninguém aprende igual. Uhum. Ninguém aprende igual. Tem um padrão ali, né? Que a gente identifica. Um padrão que aí vai um pouco para mais e para menos ali. Mas ninguém aprende igual. A pessoa com alguma necessidade é, é, adicional, alguma necessidade especial... Uh, que tem algum déficit cognitivo ou algum transtorno que afete uh, o aprendizado uh, vai exigir que a pessoa ensine diferente ninguém aprende igual de novo, Sim. mas essa pessoa talvez tenha um desafio um pouco maior do que o padrão do que aque aquele professor está acostumado então ele tem que buscar uh, ampliar, e é isso que eu acho que a gente não tem hoje hoje o professor não tem é, não tem hoje, o, 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 como eu diria, um conhecimento suficiente, ampliado, tão ampliado o suficiente, para abranger essas pessoas com necessidades diferentes uhum. de aprendizado.
1: E nem né? por culpa dele, né?
0: Nem por culpa e dele. não é por culpa dele, né? Por, por formação, é, é, por, por questões de, de, de estrutura, se a gente for falar de, de educação pública, Piorou, né? a gente sabe que, que tem um déficit muito grande, né? apesar de ter, ter cidades que fazem aí, trabalhos maravilhosos. É, trabalhos maravilhosos uhum. né? Então, assim não vamos generalizar sim, de maneira sim, sim. nenhuma. Né? É, eu não sei hoje, né? não estou atualizado, mas a Tibaia, por exemplo, alguns anos atrás, cada autista tinha uma mediadora escolar para ele, que é o necessário, não é luxo.
1: Mas a mediadora seria... Qualquer pessoa, qualquer figura adulta poderia ser mediador ou deveria ser preparado para ser mediador?
0: Não, uma pessoa preparada. preparada. é um que legal. Um, uma pedagoga, um vamos, pedagogo, vamos, né? Vamos só
1: voltar um pouquinho, Francisco, assim só para a gente acompanhar, que o pessoal tá, já está perguntando também. Eu, eu acho legal isso. Vamos começar do, 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 do zero. Do, do zero. É, o que é o autismo?
0: Vamos lá. O autismo é uma condição de saúde que afeta duas áreas muito importantes do desenvolvimento humano que é a comunicação social e o comportamento. Tá? Então ele afeta essas duas áreas de alguma forma, em algum nível. E aí começa, por que, que chama espectro? Porque tem uma variedade muito grande de como e quão intensamente essas áreas são afetadas. Quando a gente fala de comunicação social, a gente está falando de comunicação verbal, não verbal... É, a gente tá, tá falando de soci de socialização né e essas coisas não se dividem né antes a gente falava comunicação socialização e comportamento hoje segundo o DSM 5 que é o um manual da, é, de diagnósticos de condições de saúde mentais é, da associação americana de psiquiatria e que é adotada como referência pelo mundo inteiro que foi atualizado em 2013 e agora será uma versão uma versão revisada nesse mês agora, é, dividiu em dois, né, em duas áreas. Então, a gente diz comunicação social e comportamento. No comportamento, você vai abranger é, movimentos repetitivos, que são os chamados STEAMs, é, e o interesse restrito e hiperfoco, né, que é você se interessar muito por uma coisa e meio que ignorar as outras e você ter um foco muito grande, um hiperfoco naquele assunto. Então, por exemplo, eu conheci um menininho de cinco anos que sabia tudo sobre comida de passarinho. Ele sabia tudo, tudo que você pode imaginar, de ração de passarinho ao que o passarinho come na natureza. Para um menino de cinco anos, ele era o chato da escola que fala só de comida de passarinho e mais nada. Eles queriam conversar sobre desenho animado, o menino não queria. Queria conversar sobre, sei lá, sobre... sobre é, um brinquedo novo que saiu, o menino não sabia. Ele, por quê? O hiperfoco dele ele concentrava o interesse dele somente naquilo. Uh, no futuro, talvez esse menino pode uh, ser um, um, um estudioso fantástico sobre alimentação de aves. Nossa. Talvez. Talvez sim, talvez não. Então você pode ter um hiperfoco, pode ser Útil entre aspas ou não, né? Útil numa visão mais capacitista aí e esse do, do perfoco, planeta. Se provavelmente
1: ele, ele perpetua, ele, ele permanece ou, ou ele vai trocando esse hiperfoco?
0: Ele pode mudar. Pode mudar. Ele pode, pode mudar. mudar. Ele pode, de repente, se desinteressar daquilo ou, ou só manter o que ele sabe ali e mergulhar hum. em outra coisa. Tá? Então, isso pode. E também, ele pode manter esse hiperfoco a vida inteira também. Hum. Tá? Então, é, as duas coisas são, são possíveis. Então, o autismo é uma condição de saúde, não é uma doença. Medicamente falando, ele é um transtorno. Então, ele chama-se transtorno do espectro do autismo. Que ele está no cid 10 né, que, é, que é a nossa classificação internacional de doenças. É, e agora, no cid 11 ele foi atualizado. E aí, ele abrangeu diversos outros tipos ou subtipos de autismo que antes eram separados. Então, você tinha síndrome de Asperger, você tinha autismo é, infantil, autismo sem outra especificação. É, você tinha alguns tipos ali que tudo isso ficou sob o guarda-chuva de um só diagnóstico, que é o transtorno do espectro do autismo. Para quê? Para a gente conseguir, num diagnóstico só, facilitar a vida das pessoas com autismo, porque você, quando você vai falar de direitos, de políticas públicas e tudo mais, você fala apenas de uma categoria ainda que ela tenha uma variabilidade, um espectro muito grande. E você consegue é, é, facilitar a vida dos médicos e das pessoas com um diagnóstico único, continuando todo mundo tendo a sua particularidade. É, eu costumo dizer é, é, que você nunca vai achar um autista igual ao outro. Quando a gente fala de espectro do autismo, tem gente que imagina uma linha, e eu posso estar nessa ponta, nessa ponta, aqui no meio e tal. Tem gente que imagina um círculo. Eu imagino uma esfera tridimensional de tão complexo que é. E você pode estar em qualquer lugar dentro desse espectro. Então, com mais ou menos comprometimento de alguma habilidade, com mais ou menos é, potência de alguma habilidade, né? porque a gente costuma muito falar do que o autista não faz, da limitação, esquece do potencial dele. Né? E isso também... Também faz parte da, 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 da característica da pessoa. Então, você tem um espectro gigantesco, muito grande, e que você não consegue falar assim, havia ah, um autista, vi todos. Não. A única coisa que a gente pode colocar numa frase, autista e todos, é que todos têm, em algum nível, um déficit na comunicação social e no comportamento, segundo o modelo médico de autismo. né?
1: E, e isso para diagnosticar existem exames clínicos para isso ou são questões de psiquiatria, psicologia excelente
0: pergunta, excelente pergunta é muito complexo diagnosticar autismo porque o diagnóstico é clínico é um médico normalmente um neurologista um neuro neurologista ou um neuropediatra né? se for uma criança né? com mais especialidade ainda ou um psiquiatra Tá? Normalmente, esses dois é, é, especialistas são os mais indicados para fazer um diagnóstico de autismo. E eles vão avaliar clinicamente aquela pessoa para te fechar um diagnóstico. Muitas vezes é, precisam de alguns testes né, de, de neuropsicológicos. Às vezes alguns recomendam o teste. O teste vai, vai dar um suporte para aquelas informações clínicas que ele já tem, para ele poder fechar um diagnóstico, né? Então, não é fácil, não é simples. E aí, deixa eu só abrir um parênteses e contar uma historinha minha, né? Levei meu filho numa neuropediatra. Isso
1: com quantos anos? Um ano e onze meses. Um ano. É, a, 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 Posso bate-papo comigo?
0: Três dias depois, uma semana depois, alguma coisa assim. E
1: aí, falei, vou levar
0: no médico do meu convênio. Claro. E aí, peguei uma médica loira. Calma. Não é piada de loira. É... é... Pegou uma médica loira. E o Giovanni tinha uma atração por loiras. Inexplicavelmente. Quando ele era bebê, ele ficava encantado com o cabelo loiro. loiro. E o que aconteceu? Prejudicou totalmente a avaliação da médica. Porque ele olhou nos olhos dela. Ele interagiu com ela. Ele queria pegar no cabelo e tal.
1: Ou seja, todos aqueles sinais que seu amigo falou com ela não existiu. Com ela não existiu.
0: E ela ignorou anamnese, né? Que é a história que os pais contam, né? O meu filho faz isso, meu filho... Mas aquele filho que eu contei não tava, tava lá, lá, né? Então, assim, não culpo essa médica por isso, mas eu vi que ela falou assim, pai, fica tranquilo, seu filho não tem nada. Tá tudo normal. É o que eu mais queria ouvir. Quem tá em negação, quem ainda não aceitou, é o que a pessoa quer ouvir. E ela vai encontrar médicos que falam isso, infelizmente ou porque são médicos desatualizados, desinformados, né? entre neurologistas e psiquiatras, eu acredito que isso vai ser muito difícil de acontecer, mas entre é, um pediatra ou um clínico geral, infelizmente ainda é comum. Né? É, e aí, é, eu parti para falar assim, Ó, quer saber, eu vou vender meu rim direito e vou num médico muito bom lá em São Paulo, vou pagar caro, mas eu quero ouvir é. algo certeiro e foi o que aconteceu né? eu ouvi que o Giovanni tinha alguma, algum transtorno, alguma questão do neurodesenvolvimento e que não daria para ele fechar um diagnóstico de autismo nesse momento mas que poderia ser autismo e aí eu falei, eu não quero saber o nome do que meu filho tem, eu quero saber o que eu faço para ajudá-lo e aí o médico falou é o que eu mais queria ouvir e aí me falou de tudo que eu tinha que fazer de terapias e tudo mais então, respondendo a sua pergunta o diagnóstico é clínico. Não tem nenhum exame de imagem hoje ainda que você consiga é, é, falar assim, olha, fiz esse exame, é autismo. E aí eu tenho que te falar da segunda camada do diagnóstico. Como o autismo é um espectro muito grande, a gente tem vários subtipos de autismo. Alguns são sindrômicos, por exemplo. São síndromes que colocam... A a pessoa dentro do espectro do autismo mas ela tem uma especificidade ali que você pode esperar algumas coisas então, vou dar um exemplo para você é, na síndrome de, de Hellsmortel Van der Ha olha que nome bonito Caraca. também chamado de síndrome de ADNP, muito mais fácil dizer assim é, é uma síndrome que coloca a, a, a pessoa dentro do espectro do autismo e que tem uma dentição muito precoce com se eu não me engano, com três meses a pessoa já está com os dentes. Então, assim, olha só que particularidade, que coisa... É, e, e aí, o, qual a importância disso que eu estou dizendo, de você saber qual síndrome ou qual subtipo de autismo? Porque em alguns casos, você tem um tratamento diferente. Ou você espera alguma coisa. Então, você imagina eu poder saber com três anos de idade que espera-se que meu filho tenha convulsão com 10. Poxa, essa informação vale ouro para mim, porque eu posso tentar prevenir isso. Eu posso estar, tá, né? Poxa, eu, em vez de eu ser pego de surpresa, eu poder planejar e fazer o que eu puder para evitar isso ou para minimizar isso seria fantástico, né? Isso é possível hoje com o exame genético. Então, se você faz um sequenciamento genético hoje, você consegue, é, em muitos casos, não são em todos os casos, mas em muitos casos você consegue determinar qual é a mutação genética que causou o autismo e aí ela pode ser hereditária ou não 99% do autismo é hereditário e 81% é, desculpe, 99% do autismo é genético e 81% é hereditário porque tem aí um, uma parte que pode ser genético, mas não é hereditário vem de uma mutação que não foi herdada nem do pai nem da mãe né, é, e é chamada mutação de novo, que é uma mutação que aconteceu ali e, e, e não veio de nenhum dos progenitores. E aí você consegue saber qual é a mutação e, em muitos casos, você consegue definir que aquilo é uma síndrome e você consegue ver os próximos passos ou até direcionar no tratamento de alguma forma. Né? Isso não vai ser a regra para todo mundo?
1: Nem todo mundo tem acesso?
0: Nem é. todo mundo tem acesso.
1: Uma, uma investigação genética não é Ex tão simples e acessível.
0: Exatamente. Né? Não é acessível é. ainda no Brasil. Deveria ser o teste do pezinho. Né? A gente, em vez de fazer o teste do pezinho, a gente deveria fazer um sequenciamento do exoma. Não precisava sequenciar o genoma todo. Né? É, é, o genoma humano, 100%. O exoma é mais ou menos 1% a 2% do, do genoma. Então, se você fizesse isso no nascimento, você pode ter certeza que a gente teria muito mais qualidade de vida para as pessoas... E mesmo a gente pensando que isso é caro, é, pensando em saúde pública para o governo, seria mais barato dar um, dar um tiro certeiro do que você é, perder a qualidade de vida das pessoas. Né? Uma pessoa que podia estar tá até mais realizada, trabalhando e, e tudo mais, às vezes não está né? não tá tão completa, se sentindo completa, porque tem alguma limitação que não foi tratada lá atrás uhum. e que poderia se saber antes. Então, assim, a genética tem avançado demais a respeito disso. E, e e essa segunda camada do diagnóstico te dá esse essa vantagem né de saber qual o subtipo de autismo. Além de você poder pensar é, também em, em participar de estudos, por exemplo, que você pode ser beneficiado nesses estudos. Ah, é um estudo sobre a mutação quem tem autismo com mutação no gene é, 7 de 5 ou quem tem síndrome de Hatch isso só é possível com o um exame genético você sabendo que tem a síndrome de Hatch que tem 7 de 5 que tem determinada mutação Então, então por eu... isso
1: até que foi minha pergunta disso né, Francisco, porque se um psiquiatra um neuro, enfim ele dá o diagnóstico preciso é, talvez possa gerar alguma dúvida no pai. Eu não sei se existe essa classificação ainda. Eu estou falando como, como pai como como leigo no assunto. Né? Existem graus, né? Ou não existe mais essa nomenclatura de graus no autismo?
0: É, na verdade, o que existe é níveis de suporte. Níveis de suporte. Então, assim, a, ele, mas... a pessoa dentro do espectro pode ter... É, vai, pode precisar de mais suporte, mais ajuda ou menos ajuda.
1: Perfeito. E aí dividiram em três níveis, um, dois e três. Mas esse diagnóstico é... O pai, muitas vezes, ele pode ter uma, uma insegurança, falar meu filho foi diagnosticado no 3 e a gente está tratando ele como 3 e deveria ser 1 e isso pode atrapalhar? Ou ele está no 1 e na verdade, foi diagnosticado como nível 1 de suporte e, na verdade, ele é nível 3 e a gente está tratando ele com uma independência e muito... ele precis, precisaria de suporte? Ou isso também, se, for aco se acontecer, é, consegue enxergar muito rápido e já mudar para que esse tratamento seja melhor?
0: É, eu acho que isso pode acontecer, é, mas esse detalhe não é tão importante é. assim, tá? tá? E a pessoa caminha dentro do espectro. Tá. Né? Então, durante esse tem desenvolvimento, você pode, é, nível, é, você pode. ser nível. você pode ser nível 2. Normalmente evoluir com o tratamento, né? Você pode ser nível 2 e com um tratamento que você. Também tem gente que é mais suscetível ao uhum. tratamento e gente que é menos suscetível, sim, sim. né? É, com o mesmo tratamento não, quer, não vai garantir que, que a pessoa vai chegar ao mesmo resultado é, mas muitas pessoas podem evoluir o meu filho é, no início o, o médico, esse médico de São Paulo falou assim olha é, ele tem tudo para ser um autista moderado que na época era nível 2 né? é, e hoje ele é classificado como nível 1 um de suporte então ele caminhou dentro do espectro com as terapias, com o trabalho que foi feito. Um trabalho intenso, muito intenso. Principalmente quando é mais novo, o trabalho é muito intenso, muito desgastante e emocionalmente também exige muito. Né? Então, assim, não, não vou dizer que é fácil, né? É, mas é uma das coisas que eu tento fazer no meu livro é trazer um pouco de otimismo, né? Para que most... esse
1: fardo diminua um pouco. Esse
0: fardo diminui e mostrar que o autismo não é nenhum bicho de sete cabeças. Né? Que você pode viver harmonicamente com o autismo, porque seu filho não é o autismo.
1: É, daqui a pouco a gente vai falar sobre empregabilidade, vocês vão ficar surpresos com o que o, o pai vai ter para contar, porque eu fiquei surpreso com isso hoje. É... Já vou antecipar, para quem está ouvindo, não que o que a gente vai falar talvez seja uma verdade absoluta ou crie pânico nas pessoas, mas eu queria falar um pouquinho dos sinais. Porque pessoa... Ai, meu Deus, então, né? Então, calma, né? A gente vai falar de uma forma. De uma forma, né? Eu vou pedir pro pai até falar de uma forma mais lúdica, enfim. Mas em que momento os pais, os responsáveis, quem cria, enfim, começa já a pensar ou a perceber é, os sinais? Ah, logo que nasce, no primeiro ano, antes de um ano de vida, já é possível perceber algum sinal? Ah, o sinal mais seguro a partir de dois, três anos? Enfim, que, em que momento é esse? Para que, que os pais entendam isso também.
0: Olha, uh, eu não vou dizer para você que tem um momento certo, até porque o desenvolvimento humano, ele, né, ele vai sim, seguir sim. de uma maneira muito particular de cada um. Né? Uh, mas eu diria para você que casos mais graves vão ter sinais mais aparentes, mais, mais fácil de, de, de perceber e mais cedo. Né? Então, é... Uh, sem dúvida, casos graves, você vai perceber antes. Quanto mais leve, mais pra frente, né? É, eu diria pra você que com um ano e meio, todos os sinais estão ali. Todos os sinais. Até por isso tem um, tem um mito da vacina, que a gente pode falar um pouco de fake news depois. Tem um mito da vacina. Pode falar já. Que é, é a vacina tríplice viral. É, tem muita gente que acredita, isso, isso é um mito que é muito forte na né? Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente. Lá tem mais gente antivacina, né? Aqui no Brasil a gente descobriu só com a Covid que tem gente antivacina, mas os antivacinas do Brasil se vacinam, então é muito interessante <risos> isso, é muito bom. Né? Só falam mal da vacina, mas está tá com a vacina tá no braço muitas vezes. Né? É, e aí tem um mito de que a vacina tríplice viral causa autismo. A vacina tríplice viral é dada mais ou menos nessa época um ano, um ano e meio, é por aí né, então é, tem muita gente que fala que o, que o filho tomou a vacina e acordou no outro dia autista é, quando eu tive esse papo sobre a suspeita do meu filho eu pensei assim ó, mas o Giovanni bateu palma no aniversário dele e ele falava papai e mamã e parece que ele não fala mais isso. Ele não faz mais isso. Meu filho está regredindo. E eu tive que assistir ao vídeo. Do aniversário de um ano dele. Para eu entender que meu cérebro não estava me sabotando. E que realmente ele batia palma. E ele falava papai pai e mamãe E parou de falar. Né? De uma forma bem simplista. Eu vou te falar o que o médico me falou na época. Ah, uh... Tem lá uns neurônios que são pro... Sei lá, cada um tem o seu, a sua carteira de trabalho lá com o seu cargo, né? E, e os caras lá da equipe do Equilíbrio, eles emprestam esses caras lá para poder falar, vamos bater palma? Vamos bater palma. E bate palma. Fala papai, mamãe, beleza. A criança começa a andar, e aí o pessoal do Equilíbrio fala assim, ó, oh, galera, ó, oh, minha carteira de trabalho tá aqui, é Equilíbrio. Não tem nada de bater palma, de papai, de mamãe, tem nada disso aqui. Ah, Eles voltam lá para o equilíbrio fala estão estão exigindo a gente ir lá para a criança não cair vamos trabalhar né e aí a criança para de fazer isso porque a neuroplasticidade do cérebro principalmente criança né é uma coisa que nem a gente o ser humano ainda não compreende não compreende quase nada né por completo compreende muito mas esse muito ainda é quase nada então essa, essa, essa regressão aparente é algo comum de acontecer nessa, nessa fase e aí, isso só foi a explicação do, desse médico, né? então, e aí isso cria muito, muito é, esse viés de confirmação da vacina mas por que começou a história da vacina? olha que interessante, um médico chamado Andrew Wakefield, inglês é, fez um estudo com meia dúzia de crianças lá 11 12, 10. por aí já não lembro mais é, e comprovou nesse estudo que as crianças que tomaram vacina ficaram autistas porque essa vacina tem mercúrio é, o mercúrio é na verdade o timerosal que é um conservante muito comum usado em alguns medicamentos inclusive em vacina, a vacina tem que ter um conservante, né fica na geladeira e tal tal, tal mas ela tem que se manter um pouco e aí esse mercúrio Causaria o autismo nas pessoas. Então, ou seja, a pessoa não nasce autista e adquire o autismo ali na vacina. Enfim, só para encurtar essa história, que ela é super longa, ela foi publicada numa revista muito importante científica. E essa foi a, 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 a presepada toda, né? Que a revista depois retirou o estudo e se. É, uh, e, e, enfim, se, se retratou. Esse médico perdeu o registro. Ele não pode mais exercer a medicina na, no Reino Unido. E ele se mudou para os Estados Unidos, onde ele continua atuando. Né, que é o país aí da, da, da liberdade, inclusive assim. E encontrou lá uma galera anti-vacina E que está lá firme e forte com ele. É, depois se descobriu que ele estava envolvido na patente de uma vacina sem mercúrio. E depois se descobriu que ele pagou para os pais dessa criança para participar desse estudo, o que é proibido também. E depois se descobriu que ele manipulou os dados da, da pesquisa. E depois, todo mundo que tinha assinado junto com ele foi aos poucos se retirando. E, e a gente viu que foi algo... Criado. Criado, fake. Só que, olha só... O, o, o quão desastroso isso é e a consequência disso né? voltou a ter sarampo na Inglaterra em é, 2019 ou 18 se eu não me engano foi o ano com maior número de pessoas com sarampo em Nova York e a gente voltou a ter surto de doenças que estavam praticamente erradicadas que é um fenômeno que está acontecendo hoje porque é, muitos da geração atual não sabem o que é uma doença dessa então não consegue estabelecer a importância entre a vacina e sarampo, vacina e cachumba, vacina e rubéola, vacina, e, rubeula, é, é, vacina e, e, e todas as doenças né, tuberculose né, enfim, mil coisas que a gente só vê em livro, por quê? Por causa da vacina porque a vacina erradicou essas coisas, e a gente está voltando a ter casos e voltando a não ter, ter eu, eu vi um caso, eu acho que um primeiro caso o, o suspeita de poliomielite no Brasil. Então, assim, seríssimo isso, porque a ciência avança e a gente esquece é e a gente vai viver essas ondas de volta às doenças para poder entender o, o poder da vacina. Aí todo mundo vacina, não tem mais as doenças, aí esquece a doença, volta. É enfim, sempre um assim.
1: Cinco. É um vergonha.
0: Infelizmente. Então, assim, é, essa história da vacina é super importante porque as pessoas acham que com um ano e meio... Né, toma essa vacina e me acontece isso, mas não. Né? É, o autismo, quem tem autismo nasce com, nasce autismo. com autismo. Nasce com autismo.
1: Vamos falar dos sinais, do sinais, sinais né? né? Vamos lá. Eu estou respondendo pessoal aqui que Ó, já vai responder no chat já. Perfeito. Gente, Ó, na na revista
0: Autismo aqui. sai toda edição, toda edição sai um artigo chamado O que é autismo, exatamente para suprir a demanda de quem está pegando pela primeira vez e não sabe o que é autismo. No site Canal Autismo, tem lá também o que é autismo, que é atualizado quase que mensalmente. E aí lá no site tem muito mais informação, porque tem um monte de link de vários estudos, tem a prevalência do autismo na Coreia, enfim. Em, em diversos estudos é, e links de fontes de informação. Então eu deixo muito claro de onde vem as informações. Né? A gente é muito pautado por evidência científica. É, e aí eu vou falar de alguns sinais que tem aqui na revista, em toda a edição. É, a revista tem também para ser baixada no site. Tudo é, grátis. Tudo gente. de graça, tudo 100%. Tá? É, então, não manter contato visual por mais de dois segundos. Esses sinais que eu vou falar aqui, se você observar três deles, liga um alerta. Não custa ir num médico. Né? Pensando que a gente está falando de uma criança. Né? Até uns 5 anos e tudo mais. É, não manter contato visual por mais de dois segundos é algo comum em muitos autistas todos? não nunca todos Nunca todos. conheço autista que olha nos olhos? conheço, conheço. meu filho olha nos olhos hoje? olha sempre? não é fácil para ele olhar nos olhos? não ele olha quando precisa não atender quando chamado pelo nome é uma das coisas que ficou muito claro no meu filho. Cada dez vezes que eu chamava ele, ele respondia uma. Quando respondia. Né? Então isso aqui também é muito comum. E aí você tem uma suspeita de surdez. E foi o que aconteceu com o meu filho. A pediatra, eu falei assim, com um ano. Eu falei, Giovanni não atende pelo nome. E eu não chamo de neném, gigi, nada. Giovanni. Vamos fazer um exame auditivo, fez audição 100%, eu já sabia que estava 100%, porque quando tocava o, o, o Pocoyo, o desenho do Pocoyo em casa e ele estava numa ponta da casa e tocava na outra, ele saia correndo e ia ver o que que era nem eu tinha escutado, então ele ouvia melhor que eu e, mas aí a médica, voltei lá, a médica falou assim ah, é o jeitinho dele, ele é mais introspectivo mesmo, por quê? Uma pediatra que não conhecia autismo em 2009 senão o protocolo seria o quê não é audição? Vamos encaminhar para o um neuro? Vamos investigar isso? Pronto. Poderia ter diagnosticado com um ano. Em 2009, um ano e 11 meses é muito precoce. Esse médico super famoso que eu fui em São Paulo me falou que eu era... Que eu tinha o menino mais novo que ele tinha diagnosticado de pais leigos. De pais que não eram médicos. O que me deixou contente porque eu estava fazendo algo fora da curva beneficamente pro meu filho, mas eu sempre achei podia ter com sido medo antes. De tardio, né? É isolar se ou não se interessar por outras crianças. É muito comum uma criança se interessar pela outra. Isolou ali. Alerta ligado. Alinhar objetos. O Giovanni nunca fez isso, mas é muito comum autistas alinharem objetos. ó na capa e o André tá com os carrinhos todos alinhados aí num círculo e ele deitado. É, ao redor dos carrinhos.
1: Logicamente, um sinal desse, pontual, não significa.
0: Um nada. sinal não significa nada. Dois, eu diria pra você que não é motivo de preocupação. Fique atento. Três.
1: Mas são sinais regulares, não é algo pontual?
0: Não é algo pontual.
1: Ah, ah o meu filho. Alinhou uma vez. Alinhou uma vez. Não.
0: Mas tome cuidado com o que você não quer enxergar. Perfeito. Tome cuidado. Pai e mãe, às vezes, não, não querem enxergar. enxergar infelizmente. Ser muito preso a rotinas a ponto de entrar em crise. Então, tudo tem que fazer igualzinho, o mesmo prato, o mesmo copo, naquele mesmo lugar. Tudo, né? Enfim, eu já vi crianças de sala de aula entrar em crise porque trocou a cortina. Trocou a cortina da sala de aula. Simplesmente por isso. Não usar brinquedos de forma convencional. Ou seja, pega um brinquedo e não brinca como se espera que brinque. Pega um carrinho e começa a jogar o carrinho. O Giovanni jogava o carrinho, virava a rodinha e não punha o carrinho e fazia... Vrum, né, que é o que se espera de uma criança é, neurotípica. Fazer movimentos repetitivos sem função aparente. Também muito comum entre autistas. O Giovanni batia na, na, na parede. Eu, eu morava numa casa de madeira. Então era assim, enlouquecedor. Ele o tempo inteiro batendo na parede. É, num movimento repetitivo ali. E às vezes, às vezes batia e gritava também junto. Enfim, era, foi uma fase bem difícil. Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo. Então também essa comunicação querer, verbal. Pia, não... exatamente, não exatamente. Repetir frases ou palavras em momentos inadequados sem a devida função. Que é a chamada ecolalia. Então você repete uma frase que você ouviu há 10 minutos ou a 10 dias de um filme, de um desenho. E não tem uma função apropriada naquele momento essa frase. Então isso também é um sinal. Não compartilhar interesse. Então ele viu um negócio legal, ele olha pra você e fala, olha lá, né? Sem falar nada, só isso, ó. Essa triangulação é muito importante. É muito importante. E mesmo você fazer e a pessoa também não entender. Né? Girar objetos sem uma função aparente também. É muito comum autistas gostarem de girar objetos. Objetos que não são para girar. Né? É, apresentar interesse restrito por um único assunto, que é o hiperfoco, que a gente falou aqui. Uhum. Não imitar. Né? Então é comum a criança imitar. A criança aprende imitando e não imitar. Quando eu, quando eu fui nesse médico, a Samantha uh, quando eu voltei nesse médico, a Samanta estava com poucos meses, três meses, quatro meses, que é minha filha. E aí esse médico ficou na, chegou na frente da Samanta e fez assim, abriu a boca. E ficou uns três segundos com a boca aberta, a Samanta abriu a boca. Na hora eu vi o que ele estava fazendo. Ele já estava só falando para mim, fica tranquilo que a Samanta não tem autismo. É, não brincar de faz de conta. O Giovanni teve que aprender a brincar de faz de conta você dá uma xicrinha para ele e fala, toma um cafezinho aqui era capaz dele falar, aqui não tem café por quê? Porque ele vai levar aquilo ao pé da letra muito concreto, e isso é o que faz muito autista principalmente adultos a não entender figura de linguagem duplo sentido, ironia porque é muito concreto, é muito preciso nas palavras, pé
1: da letra
0: ao pé da letra, tem até uma historinha do André que chama ao pé, pé da letra é hipersensibilidade ou hiperreatividade sensorial seria o último que eu destacaria aqui que é você ter uma, uma sensibilidade é, mais aguçada ou auditiva ou olfativa ou visual né? então tem um cara cortando grama a dois quarteirões daqui, eu não estou nem ouvindo e a criança está lá tapando os ouvidos porque para ela aquilo está entre aspas machucando porque ela tem uma hipersensibilidade auditiva nesse caso né? então você pode fazer um trabalho com terapia ocupacional para dessensibilizar isso, enfim, tem, tem técnicas é, com comprovação científica para isso para você é, tratar dessa hipersensibilidade sensorial então isso é muito comum esses sinais todos são comuns em, em crianças né? quanto mais nova como eu disse antes né? mais vai estar tá aparente dependendo da gravidade, mas a partir de um ano e meio, é, qualquer desses sinais aí tão, sinais de estão passíveis para aparecerem e serem considerados como um alerta para você procurar um médico. Não é para você fazer, se desesperar, não é para você né, fazer nada é, impensado. É simplesmente se planeja para procurar um médico e checar isso aí. É simples. É, aos 18 meses, todo pediatra deveria fazer um teste nas crianças chamado M-Chat. Tem até uma resolução da, da Anvisa uh, que recomenda isso, mas nem todos fazem. Mas, por exemplo, nesse M-Chat com 18 meses você consegue avaliar o risco de autismo. Qual o risco dessa criança ser autista? E é isso que vai ser estabelecido nesse, nesse, nesse teste. Então, assim, tem ferramentas para isso, tem instrumentos para isso, tem profissionais para isso. Agora, a informação então, não chega, né? A informação não chega e as formações ainda são é, aquém do que uhum. do, do necessário, né? Em muitas áreas, e eu tô falando da medicina, a psicologia, da pedagogia, a terapia ocupacional. É, a gente vai ter profissionais de diversas áreas da saúde da educação que que ainda vão ter que batalhar muito aí para para conseguir atender autistas porque não estão preparados infelizmente não é por não é por desleixo né muitas vezes por causa da grade mesmo da formação que é algo que precisa se atualizar sempre e o autismo se a gente pensar se a gente pensar bem é algo muito recente é né? isso que
1: eu te perguntar porque eu, eu não me recordo da minha infância da palavra autismo sim né é é algo que sempre existiu é algo que se projetou mais nos últimos anos? Tem, algum, tem algum, alguma resposta em função disso? Por que que ficou mais conhecido, digamos assim, ou não?
0: Sempre existiu. Sempre existiu. É, talvez as pessoas davam outros nomes. Né? Talvez muitos idosos foram para sanatórios né? e eram simplesmente autistas. É, quando a gente não tem o conhecimento, você nomeia diferente. Né? É, os índios falava que o sol né, era, não encontrava com a lua. Quando é. encontrasse, aí tinha o um eclipse. Eles te, tinham sempre uma explicação de acordo com o conhecimento que eles tinham. E isso acontece com a gente o também. autismo sempre existiu. O autismo não sempre existiu. os casos agora. Nada, nada corrobora para um aumento de prevalência de autismo. O que a gente vê claramente é um aumento de informação a respeito de autismo. Por
1: isso que vocês descobrem mais. A gente
0: vê um, uma melhora no padrão do diagnóstico, a gente vê uma melhora nos, nos critérios diagnósticos e vê uma ampliação é, é, nesses critérios que vão colocar mais pessoas no único nome de diagnóstico que é transtorno do espectro do autismo. É isso que a gente tem de fato.
1: Uhum.
0: Nada aponta para uma epidemia de autismo, como alguns já sugeriram alguns anos atrás. Então assim, o que o que faz ter mais autista? Mais informação, mais informação, aperfeiçoamento da medicina. Que sempre existiu, sempre existiu, sempre existiu. Dentro então então assim é, 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 lá da década de 40 que foi que foi notado pela primeira vez que e foi descrito como autismo, né? Com com Leo Kanner e Hans Asperger por isso o nome é síndrome de Asperger né? para o que hoje é, é chamado autismo de nível 1 um de suporte também, né? não só, mas também é, e aí olha que história maluca é, isso foi para homenagear o Hans Asperger um médico talentosíssimo e aí descobriu-se alguns anos atrás que o Hans Asperger colaborou para o regime nazista. E ele selecionava crianças com deficiência, quem a gente vai manter vivo e quem a gente vai matar. E aí os autistas Asperger, né, mais leves, davam menos trabalho. É, esse aqui a gente pode deixar, e esse autista aqui, esse aí pode matar. E aí, logicamente, é, evitaram usar o termo Asperger é um termo em desuso hoje por conta disso, e por conta do DSM-5 que eu citei, Sim. e o cid 11
1: Que está mais atualizado. E... Mais
0: atualizado, Sim. nomeando como transtorno do espectro do autismo. Então é por isso que não existe mais síndrome de Asperger, tecnicamente, medicamente falando, dentro do modelo médico não existe mais síndrome de Asperger. Mas nós temos dois motivos, a atualização e as descobertas do Asperger ter contribuído para mandar autistas e crianças com deficiência para a Câmara de Gás, infelizmente.
1: Por isso, gente, vocês que estão ouvindo esse podcast, a importância da informação. Né? Muitas vezes a gente está buscando informações em fontes erradas e talvez nem sabe como, como buscar. Eu vi que numa, tem uma galera é, de Belém, tem uma galera de outros estados aqui na live. Aproveite para se inscrever nesse canal, que tem mais informação para trazer. É, eu, queria, eu queria caminhar para duas dúvidas agora. A primeira, é, quando você uhum. diz, é, dentro desse processo do autista hoje, está muito mais comum ter as... Como é que chama o que você falou que acompanha em sala de aula? Não é, não é mediador? Mediador mediadores é mediadores mediador mediadores mediador assistente, assistente terapêutico.
0: Tem vários nomes,
1: tá mas é isso. Como que você, como pai, e agora também, lógico, como um, um estudioso especialista no tema... É, como que funciona para a, a família a inserção do alu, do filho autista dentro do ambiente escolar. Porque muitas vezes a família pode prender esse filho dentro de casa por medo de preconceito, por medo de bullying, por medo que, que pode acontecer. Né? É, é, e os pais com, com medo de talvez deixar o filho numa bolha né? e não querer deixá-lo ir para a escola para incluir, enfim, tal. Como que funciona? Como como que você julga isso? E como é que é esse processo hoje do autista dentro do ambiente escolar? Como foi que com o Giovanni, por exemplo?
0: Sim. É, hoje muito mais simples. Né? O Giovanni pegou uma fase que não existia ainda, a Lei Berenice Piana, tá. que é a Lei 12.467, que foi sancionada em dezembro, se eu não me engano, 28 de dezembro de 2012, então nós estamos falando do Giovanni lá em 2009. Ah, né? falando de uma lei é, de 10 anos. Numa, é, exatamente, que não existia nesse momento, ela estava sendo construída. É, inclusive eu tive, eu tive a honra de fazer um pronunciamento no Senado Federal quando essa lei foi, foi aprovada. Então se alguém tiver curiosidade de buscar no YouTube aí Revista Autismo Senado Federal vai ver lá eu com cabelo com o cabelo
1: incrível, isso, incrível! Hein? Não percam isso.
0: Vai ver que já tava umas falhas ali. Já tava, tinha
1: ali uma, tinha ali
0: a careca. Já tava ali é, pronunciada. É, mas vai me ver com o cabelo falando lá. É, então, não tinha essa lei ainda. Que é a lei que garante muitos direitos dos autistas e equipara o autista com a pessoa com deficiência, é né? porque o autista ficava meio num limbo jurídico ali de não é uma pessoa com deficiência física e também não é considerada uma deficiência mental. E aí é o quê? Né? Então, equiparou o autista com a pessoa com deficiência para ter os mesmos direitos e, e traçou alguns, alguns, outros, alguns outros direitos uh, para a pessoa com autismo especificamente. Então, o, o Giovanni, quando entrou na escola, primeiro que eu não sabia que existia a figura de mediador escolar. Eu não sou dessa área. Não fazia ideia, né? É, nem sei se é algo tão antigo assim, né? Eu fui fazer um curso de aba. O que, que é aba, né? É, é, a aba é uma ciência que, que estuda o comportamento humano e que orienta um, terapias que tem comportamentais que têm uma eficácia comprovada cientificamente. Né? Então é análise... Do comportamento aplicada ABA. E eu fui fazer um curso de iniciação ao ABA, porque eu queria aprender para ajudar meu filho mais em casa, além da terapia, e também para que eu pudesse saber o que a psicóloga estava fazendo, como cobrar e como ajudar, né? buscar formação para você poder fazer parte do time. Enfim, é, nesse curso de ABA, eu fui descobrir que existia a figura da mediadora escolar.
1: Mas que também nem todas as escolas teriam.
0: Eu não sabia de nenhuma escola que tinha. Aí eu fui falar com a escola. Aí a escola falou assim, ó... A gente não tem. Na época não era obrigado a ter. Hoje é. Hoje é um direito. Fácil? Não.
1: Não.
0: Às vezes você tem que entrar na justiça? Sim. Sim. Às vezes você vai entrar na justiça contra a escola que seu filho tá e a escola vai ficar brava com você e aí você vai deixar seu filho na mão da galera que tá brava nossa, é um é um caos é um caos, é um dilema gigantesco, mas é isso hoje ainda tem a lei que diz que tem que ter não tinha, mas a escola foi muito aberta a dizer, se você quiser contratar uma pode pôr aqui o que também é um risco para a escola, né? Alguém que vai lá botar uniforme, ficar lá todo Terceiro, dia, né? ter um vínculo trabalhista, né? Sim, Sou eu sim. que estou pagando, um mas está na escola, tem um acidente, enfim. É, então, assim, vejo com muito, muito bons olhos é, o que a escola fez. E aí, é, o Giovanni teve a mediadora escolar e o desempenho acadêmico dele foi para cima. Foi ótimo. E a mediadora escolar. Ou assistente terapêutico, assistente eh, educacional, enfim, tem muitos nomes, mas é uma pessoa que está dedicada a uma criança, a uma pessoa, a um aluno, e ela tem um papel muito semelhante do intérprete de Libras. O intérprete de Libras não vai ensinar a criança, ela vai fazer a comunicação do professor e do aluno com, né, e, e do aluno com a classe. É a mesma coisa, a mediadora escolar vai. Primeiro dependendo do, do, do estágio e das limitações, manter a criança em sala de aula e fazer com que ela acompanhe né, e interaja com a turma, estimular. O objetivo da mediadora escolar é ser demitida. Porque ela vai cada vez mais dando autonomia, autonomia até não precisa mais. Até não precisar mais. Então, eu brinco que o objetivo dela é ser demitida. Ser demitida. Mas é ser demitida de uma jornada de sucesso e pegar um próximo e fazer um é. trabalho maravilhoso, porque também é um dom gigantesco é, então assim, é simples isso? não a pessoa tem que ter um plano educacional individual pensando nos potenciais daquela pessoa nas limitações, o que tem que ser adaptado que prova eu vou fazer eu posso exigir igual de todo mundo? não, olha só um exemplo é, esses dias eu ouvi num podcast que é feito só por autistas o introvertenda, introvertendo, indico demais e eu vi lá o William Timura que é um autista, acho que o youtuber autista mais famoso, né, que tem mais inscritos e tal, é, o William Timura contando da experiência dele no Enem e que ele foi no banheiro e aí o segurança falou, levanta o pé ele levantou o pé, mas, mas ele, o segurança não explicou como ele tinha que levantar o pé e nem que ele estava preocupado em passar o detector de metais na sola do pé para verificar se ele estava com algum dispositivo olha quanta informação só que para quem não tem autismo tudo isso também tá meio implícito. Ele viu o outro fazendo, ele, ele imagina isso. E para quem tem autismo, às vezes ele está focado na prova, preocupado com aquilo, e você não foi claro. Levante o pé, ele levantou o pé um centímetro do chão. E o cara achou que ele estava de brincadeira com ele. Né? Então, esse tipo de coisa acontece com um adulto. Então você vai poder fazer a mesma pergunta? Não. Para qualquer idade, fazer a mesma prova? Talvez não seja justo fazer a mesma prova. Você tem que ser mais claro. Então. Um, um, um auxílio na escola, sem dúvida, super necessário. Inclusive em universidade, hoje em dia estão surgindo, surgindo vários coletivos autistas em universidades. Nas universidades tem uma subnotificação muito grande de autistas, então a pessoa não se, ou não sabe que é, ou não se declara autista, até talvez com medo de bullying e tudo mais. Então, assim, é super importante esse empenho na educação para você procurar profissionais especializados que vão fazer esse acompanhamento. Meu filho tem tido vários problemas hoje, né? Ele está no primeiro colegial e tem tido vários problemas por questões sociais dele. E isso atrapalha o desempenho acadêmico dele, atrapalha a classe.
1: Opa, então isso mas tudo tem que ser tratado. Uma, uma dúvida, mais uma dúvida de leigo né? Eu falo que a gente tem que vir com com, com o coração aberto. Nesse sentido. Sim. É, dentro de uma sala de aula, quando se tem um aluno ou uma aluna autista, a escola ou o professor, enfim, é, deve existir, para que não exista essa agressão, esse bullying, é, é, essa dificuldade com o social, deve ter alguma preparação numa sala com 31 alunos, temos um autista. Com os outros 30 alunos, algum, alguma comunicação diferente, algum preparo para receber esse autista? Ou daí deixa de ser inclusão se se fala, olha, é, é, entendam, é, deixa, vamos de, de, de forma clara entender o que é o autismo para que não exista uma agressividade de um aluno com o outro, para que quando isso de levantar o pé, o outro, você está tirando com a minha cara? Não, é que ele leva no pé da letra. Os amigos... É importante esses amigos disseminarem e terem esse conhecimento sobre esse colega com autismo? Ou não? Isso, isso deixa de ser inclusão no seu como pai?
0: Não sou especialista no assunto, Cê, é, como leigo... É,
1: não vamos entrar com educação. Não. Como, como leigo, lei.
0: eu digo pra você que informação nunca vai ser um problema. E eu imagino que informar a classe e preparar a classe só pode trazer benefício. Só. É o que eu penso. Só pode trazer benefício. É. Assim como acontece em empresas. sim. Se você vai contratar um autista e você não prepara a sua equipe, não prepara a empresa, a chance de não ter sucesso aumenta.
1: É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia muito boba agora, mas é o que você falou. Né? É, hoje, quando a gente tem a, 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 a contratação é, de um deficiente de, de um surdo, se você não tem na empresa um intérprete de Libras, né? você não preparou a empresa para receber ele, ele vai se comunicar como. Né? Porque talvez ele não consiga se comunicar pela escrita, talvez ele não consiga fazer uma leitura labial, então você tem que se preparar, né? e, e, e já que você pegou esse gancho, é, chegar nas pizzas, tá? a gente tem que ir comendo falando, que senão você não vai embora para São Paulo hoje. É, dentro da empregabilidade hoje, que você me contou algumas coisas bem, bem superficiais, mas que me despertou um interesse absurdo que é sobre a empregabilidade do autista hoje. Né? Como 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 que está esse mundo hoje? E, e alguns casos que você falou até cômico, a empresa contratou, enfim, tal. Conta um pouquinho disso. Eu vou abrir na pizza. Aqui eu
0: eu fiz uma reportagem a respeito do mercado de trabalho para pessoas com autismo em 2019. Foi foi capa de uma das edições. Ah, essa tá bom, hein? É, foi capa de uma das edições da revista Autismo, né? Se eu não me engano, foi edição número 6. E então tá lá para ser baixada e para para ler a reportagem e tudo mais. E eu acompanhei a história... Então, assim, dois pontos que eu quero dizer. Um menino, um garoto, que fez um curso na Especialistern. O que é especial externa é uma empresa dinamarquesa, uma empresa social, que treina autistas para o mercado de trabalho. E treina as empresas para receber os autistas e faz esse acompanhamento. Uma coisa super profissional. E tem uma uma filial no Brasil. Então tem a externo no Brasil. Né? E, e tem mais agora na, na, na América Latina, tendo outras, outras unidades é, sendo abertas. Então é um projeto de muito sucesso. Aliás, o diretor da América Latina da Especialisterna é colunista da revista Autismo para falar sobre autismo no mercado de trabalho, que é o Marcelo Vitoriano, profissional excelente que faz parte do ESA, que é o Programa de Empreendedorismo Social com Foco em Autismo. Mais um assunto para a gente falar aí. Bom, ele fez o curso na Especialisterna para é, entrar no mercado de trabalho. Beleza. E aí ele foi contratado por uma empresa, na sequência. Por quê? É bonito contratar um autista. Tem a lei de cotas que exige você contratar pessoas com deficiência. Para a imagem institucional... Até dos funcionários, a minha empresa contratou um autista, que empresa humana, tal, é, tudo é legal. Né? Não estou dizendo nem que a empresa não tinha esses valores, mas ela não estava fazendo porque achava que contratar um autista ia ser bom para ela.
1: Né? Para a produtividade, para o mercado? Enfim.
0: Exato, era mais por essas questões aí, que é o que, o que atrai qualquer outra empresa. O que aconteceu? Esse menino foi contratado e em poucos meses ele foi o funcionário do mês, ganhou folga por produtividade e a empresa voltou na especial externa e falou assim eu quero mais sete autistas. Por quê? Não é mais por causa da lei de cota, não é mais porque é bonito empregar autista, não é mais porque vai ser legal para a imagem institucional da empresa, é porque ele viu que se eu contratar um autista que tem um potencial enorme com acompanhamento, com treinamento é, e eu consegui encaixar a habilidade daquela pessoa com a necessidade que a empresa tem, e eu vou ter um funcionário quase perfeito. Com questões sociais, com dificuldades. Poxa, quem não tem? Sim. No, no treinamento da especialista, eles falam lá, olha, o, o chefe tem que ser mais claro nas ordens. Mais específico. Mesmo quando estiver tratando uma coisa em equipe. Porque vai ter um autista lá. Você sabe qual que é o feedback dos outros? Melhorou pra mim. Ficou mais claro para mim que não tenho autismo. Esse era o feedback. Então você vê que não é um benefício só para as pessoas com autismo... E que as pessoas têm graus diferentes de, 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 de como interpretam as coisas. Né? Depende do repertório de cada um, depende do contexto. Né? A linguagem é um, é um negócio muito complexo. Então assim, tem benefício para a empresa inteira. Então se você conseguir encaixar a sua necessidade da empresa, com um autista que tem uma habilidade ali, um hiperfoco, Exito. se tiver hiperfoco, então, naquilo que a empresa trabalha, ou não que é necessário, fechou, é, é você tem um você é tem super funcionário. É o resultado que
1: a empresa quer. Então,
0: eu ainda acho que o mercado, acho não, eu, eu tenho certeza, vejo que o mercado ainda ignora os autistas, tem muito autista que tem dificuldade não só em entrar, porque o processo seletivo, aí vou, vou criticar o RH, Sim. É, não pensa no autista, e faz umas dinâmicas de grupo algumas coisas são impossíveis para um autista fazer e que já deixa ele de fora de cara e manter-se no emprego se não tem um preparo ali se tem um ambiente minima, se não tem um, um ambiente minimamente preparado ou favorável ele não consegue se manter no emprego então você vê profissionais excelentes que tem, não tem seis meses de carteira assinada
1: pai, dentro de, desse momento da empregabilidade, é, quando você comentou que... Água, Lu? Você quer trazer? O pessoal tá de olho aqui, vai acabando o pessoal trouxe pizza, tá que incrível, bom, hoje né? tá incrível isso aqui, o pessoal vai ficar com ciúmes dos outros convidados. É, quando você comentou que, talvez numa sala de aula, uma, uma, uma criança, quando viu que mudou a cor da cortina, é, entrou em crise, né? ou entrar em crise para o autista, talvez, dentro de um, de um cenário infantil, de um cenário de convívio, de brincadeira, lúdico, de história, enfim, tal. Na fase adulta, dentro da empregabilidade ou dentro do convívio social, é, o, o autista na fase adulta ele consegue é, se controlar melhor frente a essas crises ou as crises permanecem iguais às de infância? Né? Eu não sei se isso é, é, é fácil de identificar ou não.
0: Olha, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem, tem gente que aprendeu a se controlar lá. E tem gente que ainda tem dificuldade com isso. E eu diria mais. Depende do estado emocional também da pessoa. Né? Daquilo, o que, que ele está vivendo, o que, que ele está passando. Então isso, isso é muito importante ser considerado. Então vou te dar um exemplo. Eu conheço gente que é autista, que a empresa não sabe que é autista. Empresa grande. E ele tem necessidade de fazer o steam. O que é o steam? Aquele movimento repetitivo que muitas vezes regula a pessoa. É uma regulação emocional. Sabe quando a gente come unha? Ou fica enrolando o cabelo assim, coisa que eu não consigo fazer? Sim, sim, sim. Né? Fica enrolando o cabelo assim, ou fica balançando a perna. São movimentos repetitivos que a gente faz.
1: Pra acalmar. Que não
0: pra... tem uma função aparente, né? mesmo comer unha você não está querendo comer a unha, né? você está roendo ali e até se prejudicando. Mas você faz isso instintivamente quase para você se acalmar. Normalmente quando você está mais tenso, está é, estressado, alguma coisa assim, né? Do autista isso é potencializado. E aí eu conheço um cara trabalha em uma empresa grande e aí ele tem que pular e ele não vai pular aqui na frente de todo mundo. Ele sai, vai no banheiro, pula, 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 sai. Normalmente vem aqui,
1: trabalha. Ou seja, de boa. esse ato não é inconsciente. Ele tem consciência que ali ele, ele, nesse ele conseguiu caso, controlar para que eu não vou aqui no meio das baias de todo mundo. Ele sabe
0: quando ele precisa e ele sabe quando ele, quando e onde ele pode fazer isso de acordo com o que ele definiu para a vida dele, né? Então ele definiu que ali na frente ele não quer passar por isso. Ele não quer explicar, não quer se identificar como um autista e tudo mais. E eu acho que todo mundo tem que respeitar isso. É uma decisão pessoal. Só que ele tem essa necessidade. Então ele vai num lugar
1: reservado, faz, e volta, volta. Do mesmo jeito que eu saio, faço um xixi e volto. volto. Beleza. Quando você come, eu vou mandando um oi pro pessoal que tá na live. Assim você consegue mastigar, porque é muita falta de respeito. Você vê todo mundo comendo essa pizza quentinha. E o pai vai, não. Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos lá. Leandrão Claro, Danisa, que bom que você tá aqui, que show, que show, deixa eu colocar aqui, é, Fernando, C... ah, Fernando César aqui, okay. a ah, Rafaela Prado, o Camoto daqui de Bragança, beijão para você, é, a Jo Braga, sou grata por toda a informação de qualidade que a revista Autismo traz, olha aí, Fátima Pedroso, lá de Bom Jesus dos Perdões. Essa é a Dona Fátima, né? Provavelmente.
0: Dona Fátima, mãe es da
1: Cátia, da Lia. Esposa do seu
0: João. Esposa do seu João. Fica
1: Ivan! Bem. Olha só, Ivan Pedroso. O Ivan tá na onde agora? Será que tá na Espanha? Tá nos Estados Unidos. Não sei onde o Ivan tá agora. Se tá nos Estados Unidos, já ou um não tá. Conheça ele por Juninho. Olha aí, de Bom Jesus dos Perdões para o mundo. É, vai comendo aí. Vai aproveita comendo. aqui agora. Faz um x tudo aí. Bota quatro pizzas, que Na hora que eu a pergunta aqui, você não vai conseguir mastigar. Eu como pouco. É... Ó, daqui a pouco vai vir pergunta sobre o uso de canabidiol. Ó, já trouxemos isso aqui, hein? Olha aí, hein? É... A Carol tá por aqui também. Oi, Carol. É... Ó, Helene tá colocando aqui, ó. Como profissional da educação e já com muito contato com crianças autistas, acredito que não há como atribuir uma nota. Sempre há o que aprender. Cada criança apresenta comportamentos diferentes. Que demais. Que demais. Lê, claro, abraço para você também. 2013 foi a primeira caminhada de conscientização do autismo em Barcarena, Pará. É isso? Primeira caminhada de conscientização do autismo em 2013. Olha que legal. Vamos lá. Temos algumas perguntas sobre aprendizado aqui também. Quando chegará a exemplares da revista Autismo na Associação Gaopa? Usamos em rodas de conversas, palestras e eventos. Nossa, é o tá pedindo aí. Ó.
0: Olha só. É, as revistas foram enviadas e, e chegam através desses parceiros nossos. Né? A gente então, não pode tá exigir uma aí. data,
1: mas tá para chegar. Tá para chegar aí. Quem quer ganhar livro, fica de olho no nosso Instagram amanhã, que a gente vai ter aí uma, uma dinâmica lá no Instagram para sortear alguns livros aí do Paiva. Sou mãe de autista, meu filho faz terapia aba, fono, terapia ocupacional, tenho vários livros do Paiva e me ajudam muito. Beijo, Patrícia Oliveira está por aqui também. O autismo não, não é uma bênção. A bênção é encontrar a felicidade na dor. Olha que profundo isso. Profundo. Legal isso, hein? É... Como? Olha que legal. Interessantíssima essa pergunta. Eu não posso falar que é da minha irmã, porque senão vai ser nepotismo. Mas a minha irmã fez uma pergunta boa aqui. Que eu acho que é bacana porque a gente está falando de podcast para pessoas que têm contato ou não com, com autismo. Como eu devo me comportar diante de uma criança com autismo? Beijar, abraçar, brincar, é, perguntar, falar, olhar no olho não, encarar, chamar, e aí? Olha que legal Ó, isso.
0: Se tiver um, um, um adulto junto, eu acho que você deve perguntar para esse adulto. Porque cada um gosta. Vai, é. Porque vai ter, cada um vai ter uma, uma, uma característica. Então vai ter autista que não abraça e que sente dor se você abraçar. Porque ele tem uma hipersensibilidade tátil. Tá. E vai ter autista que vai amar abraçar. Giovanni amava abraçar, desde pequenininho. Então, é, vai depender muito. Né? Então, assim, observar tá. é, é uma dica. E falar com um adulto que esteja com, a, com essa criança é outra dica, para você poder entender o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. E, lógico, aproximar aos poucos ali, tentar um contato e insistir, né? Porque nem sempre vai ser na primeira vez que ele vai te responder, vai ser dele. em muitos
1: casos. Legal, show. Come aí, pai. Aproveita eu, aí. Eu estou satisfeito. Mas é o chocolatinho, então. Então, chocolate. É o, o pessoal de Bragança está falando aqui, ó. A Marina, a Patrícia, que gostaria de ter uma, uma parceria aqui com os educadores da, da rede municipal de ensino. Marina, vamos levar isso para a Secretaria de Educação. Eu sou muito. Eu, eu falo isso com propriedade. Né? A gente está fazendo um trabalho de combate ao bullying em toda a rede municipal aqui de ensino durante dois anos. E nós somos o primeiro município do Brasil, praticamente, a fazer um trabalho sobre combate ao bullying. Em todas as escolas. Então, assim, se a Prefeitura está aberta para isso, vamos levar isso para a Secretaria de Educação, com certeza, para que a gente possa falar um pouco mais desse tema lá sim. Eu, eu me encarrego de falar isso com o pessoal de projetos, pessoal da Secretaria, para quem sabe fazer alguma parceria com o Pai e tentar trazer isso para a rede municipal aqui de ensino. Quem
0: aqui. sabe distribuir uma revista Autismo para cada professor da rede aqui. Que
1: legal. São, Bom, acho que, acho legal. que são mais de dois mil professores, seria um bem legal. Que bacana, vamos falar disso, hein? E o Gibi também, que eu acho que já bi, o Gibi é incrível. A Adriana falou a mesma coisa, vamos lá. Material excelente. Vamos para mais perguntinhas aqui. Ó, eu ganhei na justiça o professor de apoio do meu filho. O um mediador, né? Tá vendo? Que demais. Quantas Uma pena ter que
0: ser pela justiça. Mas que bom
1: que, que conseguiu. Que bom que conseguiu, ganhando. né? Ó, a Patrícia tá colocando aqui, ó. Meu filho na época não tinha contato visual, adorava objeto de rodar e parou de falar também. Meu filho foi diagnosticado com um ano e 10 meses, mas começou a intervenção com 18 meses. Foi crucial pro bom desenvolvimento dele. É isso que o pai tem dito muito, né? Nunca é tarde. Tarde a gente não começar. Se vai demorar. Se, se você descobriu com sete anos, com 10 anos de idade, não importa. Mas comece agora. É. Né? Não dá para chorar pelo leite derramado. Não é que já foi. É o que você falou. Já foi, já, já foi, foi.
0: A água passou no vamos vamos por debaixo da ponte e acabou.
1: Vamos lá. Ó, aqui, ó, tivemos um superchat que o Leandro Claro comentou aqui, que. O nosso querido, grande, Fernando Ciaramello, o Feu, usa o exemplo do Francisco como exemplo de não aceitar uma notícia contraditória e se conformar. É real isso? É. O Feu, do Mastermind? É. é. Que, e, e explica isso. Feu,
0: conheço o Feu. Olha lá. O é. grande Feu está na
1: Itália, fazendo pão. O Feu, está uhum. outro nível Tá Está bem, tá, tá bem. outro tá nível. Bem, tá Mais bem. do mesmo agora. Manual... Manual Mais do Mesmo, acho que é o, o, o Instagram dele agora é bem legal. Para casais. É, tá vendo bem legal, Tô bem atualizado. legal, tá atualizado. Qual, qual é esse exemplo de aceitar uma notícia contraditória e se conformar? É,
0: quando quando eu recebi a notícia que meu filho tinha autismo, é, eu acho que tem uma diferença entre aceitar e conformar-se. né Uma coisa é eu aceitar e eu entender que aquilo é verdade, eu não posso é, mudar essa realidade de hoje, né? É... E outra coisa é eu me conformar. Quando eu não me conformo, eu tenho uma realidade de hoje que eu aceito e eu quero construir uma realidade diferente para amanhã. E aí quando eu construo essa realidade diferente, eu vou ter que lutar, batalhar para eu chegar nessa meta. E isso faz toda a diferença. Então se eu tenho um filho com autismo hoje e ele tem essas limitações e não tem esses potenciais desenvolvidos, eu quero mudar isso. Eu, é de braço cruzado que isso vai acontecer? Não. É do céu que isso vai cair? Nunca. Não. Né? Então, a gente vamos tem trabalhar. que batalhar. né? Para as pessoas religiosas, vamos pensar em ação e oração. São dois remos. Se eu remar um só, eu vou ficar girando. Então, eu não posso ficar na, na, na oração, rezar e, e não fazer nada. E também acredito que eu não posso fazer e não contar com a ajuda de Deus. Então, eu, eu posso né, mesclar esses dois e aí eu acho que... Essa harmonia pode te trazer aí uma, a conquista de uma meta.
1: Excelente. É, a minha querida Luta tá perguntando: pai, você pode abordar a questão do autismo entre meninas e mulheres? Vindo no canal Autismo sobre o diagnóstico ser mais tardio nesses casos. Sem dúvida. Luísa, lá. Olha a, Luiz ali, olha.
0: a gente tem, tem hoje, é, considera-se um, uma prevalência de quatro meninos para cada menina com autismo. Isso ainda não mudou. Todos os estudos de prevalência corroboram, confirmam essa, esse número. Sabe-se, porém, que há uma subdiag um subdiagnóstico né, de meninas, de mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm uma habilidade maior de mascarar alguns sinais de autismo. É, habilidade porque é algo que elas fazem muito melhor que nós, homens. né? Por outro lado, isso tem um preço. Isso muitas vezes causa um sofrimento, uma dor nessas mulheres e não ser diagnosticado. E não se entender e, e não, não tratar, não não buscar mais qualidade de vida, tal. isso tudo prejudica. né? Então tem muito mais é, mulheres é, na percepção hoje, de um modo geral, da... da da, da ciência e tudo mais de que há muito mais mulheres sem diagnóstico do que homens sem diagnóstico. Talvez essa prevalência não seja de 4 para 1 talvez ela seja 3 para 1 3,5 não, 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 não vamos exagerar e achar que é 1 um para 1 um também uhum. mas a gente não sabe exatamente e é nítido que mulheres têm uma dificuldade maior em encontrar esse diagnóstico por causa de uma habilidade delas de mascarar alguns sinais de autismo, de ter uma habilidade social maior, de ter, conseguir imitar melhor, né, de enfim, aprender mais rapidamente. Então, eu acho que a superioridade do cérebro feminino faz com que ela mascare é, mais é, o, os sinais de autismo e aí dificulte esse, esse diagnóstico. Então, sim, tem menos mulheres diagnosticadas e com Quase, assim, a maioria dos relatos que eu escuto de diagnóstico tardio de adultos
1: é de mulheres. Luísa, respondida a sua pergunta. Eu queria voltar lá na pergunta do uso do canabidiol. Canabidiol. Certo. Falar, né? cannabis, canabidiol. 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 Não falar, né, é um trava-língua. Cannabis, canabidiol, cannabis. Eu, eu tenho canabidiol. só sobre cannabis. canabidiol
0: aqui. é o óleo, né, de canabidiol. É, o que se sabe hoje sobre canabidiol? E de novo, não sou o especialista, gente, eu sou é, um jornalista. Nós tivemos aqui
1: os especialistas é? em cannabis. Ouçam o episódio, assistam aí o episódio de cannabis. Cannabis. Da Abracuca Associação Bragantina de Tratamento com Uso de Cannabis, alguma coisa assim. Beijo pra vocês.
0: É, o que se sabe hoje? Canabidiol e autismo? Hum, não há nenhuma comprovação. De que o canabidiol traz um benefício para autistas. Ainda não há essa comprovação científica. Há comprovação que o canabidiol traz benefícios para epilepsia, e aí tem muitos autistas com epilepsia. O último número que eu vi foi cerca de 30% das pessoas com autismo têm epilepsia. E epilepsia, quando já foi tentado diversos medicamentos e não conseguiu controlar as convulsões com esses medicamentos o canabidiol em alguns tipos de epilepsia é eficiente aí no desespero tem pais que vão para o canabidiol sem, sem nenhum é, é, mesmo sem o estudo e, e eu não condeno essas pessoas porque só quem está vivendo uma situação dessa pode entender é, o quão desesperador pode ser é, qual que é o risco disso? É fazer sempre com acompanhamento médico. Mas se você compra um carabidol. Enfim, tem histórias de gente que compra maconha numa boca para prensar e tirar o óleo e tal. Quanto de THC tem nesse carabidiol? Não se sabe.
1: Melhor é buscar o profissional correto para fazer sabe? a orientação Ah, mas correto. se eu
0: for import, só tem importado, agora só tem acho que uma ou duas marcas que você pode fazer no Brasil, se não é importado, e é caro é o custo da segurança por quê? porque a gente não sabe o efeito disso então assim, canabidiol e autismo ainda é algo que está sendo isso, isso estudado, tá. tem pessoas que já trazem um, um resultado bom e que já estão usando isso é, é, sim. sim conheço algumas histórias de relatos relatos pessoais ou seja, é, relatos anedóticos né, da experiência pessoal de alguém e que isso não pode ser aplicado como uma comprovação científica. Uma verdade absoluta. Né? Uma verdade para todo mundo. Né? Pode, isso pode ser gatilho para alguma coisa grávida. Pode. A gente nunca sabe. Né? Então, é muito cuidado só. Mas eu entendo que tem pessoas com bons, bons resultados. O que acontece? Se tem algo que me causa mal. E eu tenho um problema de comunicação. Eu vou, eu vou piorar o meu comportamento e, e tudo mais. Eu consigo resolver o que me causa mal? Meu comportamento vai melhorar. Isso melhorou meu comportamento? Não. Isso melhorou o que me causava mal. Por tabela, melhorou meu comportamento. comportamento Perfeita né? leitura. Então, é como uma dor de dente. Remédio para dor de dente melhora autismo? Não. Uma pessoa com dor de dente, autista, com várias limitações, vai ter um comportamento muito ruim... É, vai -se, a, talvez até se auto-agredir. E... Pode ser que sim. Dor de dente é desesperador. Aí eu dou um remédio de dor de dente e eu falo: Isso fez bem para o autismo? Não.
1: Não. Olha aí, olha aí. Luísa, presta atenção nesse corte, hein? Isso aí é, é inacreditável o que a gente está ouvindo. Até o Léo deu lá Léo! Me dê boas notícias, Léo! Você aprendeu muito hoje, Léo! Cobra lá, Léo. Me dê boas notícias, Léo. Uh, Tita Bueno está colocando uma pergunta bacana aqui. ó Uma pergunta como pai, Paiva. Como pai, Paiva. Né? Eu sou, é quase ser... uma gagueira. Quase uma gagueira, como pai Paiva. pai, Paiva. Como fazer com os pais que não aceitam de maneira alguma que seu filho é autista?
0: compra o meu livro. Hora
1: de fechar. Olha,
0: é, é, falando super sério, eu conheço muitos pais... Que depois me mandaram mensagem dizendo eu não aceitava o meu filho, eu não começava o tratamento, eu não conseguia uh, uh, sair do luto e o seu livro me tirou, o seu livro me, me colocou no, num caminho que eu queria. Então assim, é, tem muita gente que me manda essa mensagem, eu acho que isso comprova alguma coisa. É, a força, ninguém vai fazer nada. É preciso respeitar o tempo de cada um. Mas aí eu repito, tem que tratar. Tem que tratar o pai, tem que tratar a mãe, tem que tratar o filho. Ninguém cuida se não estiver bem. Então é muito importante também o olhar para o cuidador. O olhar para o pai e para a mãe. Se essa pessoa não está aceitando, é porque está difícil para ela. Eu duvido que ela queira o mal do filho. Então vale aí um, um, um estímulo para tentar fazer um, um, um tratamento, um papo com um psicólogo, é, é, sugerir, a, sugerir um, um, um teste com um neuropsicólogo, por exemplo, que vai traçar e vai falar assim, olha, risco de autismo aqui de 90%. Aí contra fatos, não tem muito o que a gente dizer, né? E aí isso pode ajudar nesse processo de aceitação. Mas é importante respeitar o tempo de cada um. O que eu acho que não dá é para Perder o tempo sem Sim. intervenções. Sem intervenção. Esse é que é importante. Você começa a intervenção, se puder fazer uma intervenção contigo mesmo, para você poder fazer uma terapia para ajudar nessa caminhada, melhor ainda, mas cada um tem seu tempo e tem que buscar superar essas fases todas para chegar na, na aceitação, que é uma libertação, viu?
1: Não, e o que você disse, né? A preparação dos pais, né? Porque às vezes, numa questão lógico cada criança tem seu jeito, pela minha visão como leigo, às vezes, se uma criança grita em função de uma crise e o pai grita, né? até que ponto? Né? Lógico. Né? É... O convívio, a forma de conduzir ali dentro de casa, a gente não sabe qual é a forma que essa criança apresenta e que os pais foram preparados para aquilo também. E, às vezes, é onde acontece a agressividade, seja ela psicológica, física, por não entender aquilo como algo que a criança está vivendo. Porque eu acho que muitas vezes, pela sua fala, me corrija se eu estiver errado, é, os pais têm que tomar um cuidado muito grande em não confundir birra com uma crise. Sim. Né? Então, logicamente, a gente lida com as crianças com birra, com a, com a teimosia, é, mas é diferente de uma crise numa questão de, de um autismo. Então, se os pais não conseguirem fazer essa leitura, é, o fardo vai ser mais pesado mesmo, vai gerar o estresse, vai gerar tensão. Né? Agora, se entender por outro lado, é que você falou, eu tenho que ver por uma outra ótica, por uma outra esfera. Né? E dentro dessa esfera, onde eu posso a, atuar como pai, como mãe, como padrinho, padraço, madraça, tio, tia, não importa. Mas como eu posso atuar de uma forma que aquilo não me abale também psicologicamente, para que talvez eu sofra é, no sentido de discutir, de gritar, de querer ser agressivo, que for, e entenda, me coloque no lugar da criança, ou do adolescente enfim, no sentido que é uma crise, é algo que ele não escolheu, não é uma birra que ele escolheu ali, se ele quer comer o chocolate e ele não quer comer a comida não é não é esse tipo de birra que nos gera um desconforto é, é muito além, né pai?
0: É, tem, tem um, um, um desgaste emocional muito grande aí por parte dos pais né? e imagino que até das crianças também mais consciente ou menos consciente é, e exige-se muita paciência e muita persistência né? então um, uma época o Giovanni parou de comer arroz parou, não sei porquê enfim, eu já sabia um pouquinho sobre aba né? e, e aí o que, que eu fiz coloquei um grão de arroz no prato dele e falei, Giovanni você vai só suportar esse arroz aqui, você não vai precisar comer só vai ficar aqui até o fim. Um grão, uma semana. Na outra semana, dois grãos. Na outra, quatro. Na outra, oito. Dezesseis. Poucas semanas depois, eu estava com uma colher de arroz só no prato. Pronto. Tudo isso, com uma, cada semana, uma mudança uma evolução aí. anunciada com previsibilidade, que é muito importante dar essa previsibilidade, porque se o autista é, tá muito, é muito é muito é, ligado à rotina, quando você dá a previsibilidade, você dá essa segurança. Aquilo vai alterar. Vai vir alguém em casa hoje. Vai ficar aqui um tempo e vai embora. Nós vamos tomar banho daqui cinco minutos. Hoje não tem macarrão no jantar. Essas informações todas são super importantes, antecipadas para a pessoa com autismo. Depois de eu fazer essa essa maratona de várias semanas, várias semanas, eu falei assim, você quer... Aí estava suportando uma colher de arroz. Eu falei, você quer comer um grão de arroz ou a colher toda? Porque se eu falar, você quer comer arroz, ele vai falar, não. Você tem que dar duas opções. Eu sempre fui assim com os meus filhos. Né? Eu não falo se assim, eu quer tomar banho. Eu falo, você quer tomar banho agora ou do que cinco minutos? Você pode escolher. Pode escolher. Você é livre. <risos> e aí eu falei para ele, você quer comer um grão de arroz ou a colher toda? um grão só ele comeu um grão uma semana comendo um grão de arroz e uma colher no prato segunda semana dessa nova fase comer dois grãos de arroz quatro, oito, dezesseis em algum tempo ele estava comendo a colher de arroz e voltou a comer arroz come até hoje então é preciso paciência não é um processo simples esse é preciso persistência, que é diferente de insistência de você fazer a mesma coisa. Né? Você vai persistir ali, tentar usar estratégias diferentes, enfim, e ter um plano para isso. Então não é simples. Então tem um desgaste emocional aí também, que nem sempre você está né? no melhor dia do mundo para poder esperar o um menino botar dois grãos de arroz e ficar lá no prato. E, né? Então é, é, não é fácil. Não é respeito muito aí as, as famílias de, de, de pessoas é, com autismo, que eu, eu vivi fases aí bem, bem difíceis.
1: É, e foi interessante que você falou sobre, sobre ser previsível, né? Porque o fator surpresa realmente, às vezes, você quer impor algo, é, e isso, acho que diferente de autismo, é, é importante no convívio social isso, né? a previsibilidade para a criança... Agora tô falando como, como pai mesmo, né? Acho Sim. que é, é importante...
0: Mas pro autista isso é potencializado inúmeras vezes, porque eles são muito ligados à rotina. O que, que a rotina nos traz? Traz segurança. Vai acontecer Mudou? isso, depois isso e depois isso. Acabou. Eu tô seguro. Vai, vai viajar de avião pela primeira vez. Você olha o ticket de o portão 15 vezes por minuto.
1: Com medo de perder o portão.
0: E com medo de perder o portão. Olha se o portão é aquele... Tá inseguro, olha de novo, olha não é assim? O avião
1: não acha que tá olhando de novo, sendo pegou o voo errado, né?
0: Exatamente. É. Agora, se você pega um avião toda semana, acabou, vira você não fica assim, vira rotina. Então, assim, a gente se sente inseguro quando sai da nossa rotina. Só que o autista tem isso potencializado em muitos casos. Então, é comum do ser humano querer ter uma zona de conforto e se estabelecer numa rotina. Agora, você tem que desafiar essa rotina num ambiente controlado. Para aí sim... Você ensinar a pessoa... A sair da rotina... Eu fui no shopping... Morava em Atibaia... Fui no shopping em Campinas... Muitas vezes... Para ficar 10 minutos no shopping... Pagar o estacionamento e ir embora... Porque eu estava treinando o Giovanni... A ir no shopping... Eu não precisava comprar nada no shopping... Eu não precisava fazer nada lá... Eu ia lá por ele... Então ele tinha que ficar 10 minutos... Tinha não, né? A gente tentava ficar 10 minutos. 10 minutos foi o limite dele? Bora. Na próxima vez, vamos tentar 15. Vamos tentar 20. E, e vai aumentando esse tempo. E você vai meio que dessensibilizando. Né? É, eu ia muito com o Giovanni em supermercado para treiná-lo num ambiente público. Então, tinha um supermercado lá no meu bairro. Todo mundo me conhecia, que eu ia lá três vezes por semana com o Giovanni. E para pôr produto no, no carrinho e tirar pro Giovanni interagir, pra ele esperar na fila, pra ele ver aquele barulho e, e por quê? Porque era um ambiente controlado. Se ele não estivesse bem e não quisesse, eu não ia fazer meu filho sofrer. Eu ia embora, porque eu não estava indo no supermercado para fazer uma compra. Eu tava indo lá para treinar o Giovanni. Agora, olha só que interessante. Quando eu percebi que a Samanta estava sendo deixada de lado, eu passei a Toda quarta-feira saí com a Samanta. Um dia eu levei ela no McDonald's, no outro dia eu levei num pula-pula, no outro dia eu levei num parquinho que tinha, no outro dia eu levei no, no parque de Mundo Zanone, E Aí chegou um dia que eu falei: Samanta, hoje você vai escolher onde você disser o papai te leva. E eu já estava preparado. Se ela falar que ia no shopping em São Paulo, no cinema, eu ia. Pai, eu quero ir no supermercado. Por quê? O que, que ela via? Poxa, meu pai vai no supermercado com o Giovanni direto. Deve ser super legal isso. A gente foi no supermercado. Ela comprou lá o que ela quis. E a gente teve essa experiência. Que pra ela... Devia ser algo muito legal ir no supermercado. Porque meu pai vai sempre com o Giovanni. Deve ser ótimo.
1: Mas essa leitura é incrível, né? Fazer essa leitura é difícil, mas ao mesmo tempo quando vê agora é recompensador, né? Sem dúvida. Como como pai... É, Paiva, o é, que, que você acha que foi a maior conquista assim nessa trajetória? Frente lá.
0: Conquista naquela... minha ou do Giovani?
1: Não, sua com o Giovani. Eu acho que é muito importante é, esse papo chegar nos pais, né? E assim fazendo um paralelo de hoje. É, 30 de março de 2022, falando sobre autismo hoje, com uma empresa gigantesca, com um livro, com revista, com um Gibi, palestrando em um monte de lugar. Que contraponto você faz em relação a lá, quando ele tinha seus um, um ano e 11, 11 meses. meses, que seu amigo sentou e falou, viu, vamos conversar? Né? Fa, fa, fazendo um, um, sei lá... Uma, uma análise rei, aqui. Uma análise disso aí. Que, que leitura você faz disso de hoje, assim como pai mesmo? É, que foi fundamental para que isso acontecesse que o Giovanni tivesse é, uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade de tempo muito melhor e que se você não tivesse feito, talvez isso não teria acontecido.
0: Olha, eu acho que eh, quando você tem uma experiência como essa minha, você tem a oportunidade de se tornar um ser humano melhor. Você escolhe se você vai abraçar essa oportunidade ou não. Tem gente que pode cuidar do filho tratar muito bem e não melhorar como ser humano. Mas você tem essa oportunidade e é uma escolha. E quando você entende esses valores, você melhora como ser humano e você tenta devolver isso para o outro, eu acho que o universo te joga isso de volta, Deus te joga isso de volta, é, Yavé, enfim, o nome que você quiser dar, né? um grande arquiteto do universo, o que você quiser dizer. Essa força, que eu prefiro falar a Deus, te abençoa de volta com com outras uh, uh, outras bênçãos, né? outros benefícios. Então, eu acredito que, assim, me foi dada uma oportunidade e eu abracei. Tem um monte de gente que abraça e tem um monte de gente que não abraça isso. É, e eu acho que foi, foi uh, muito importante é, e ainda é importante. E aí. Quando a revista chega em alguém, quando o livro muda a vida de alguém, as pessoas acham que elas estão sendo beneficiadas e elas vêm agradecer. E elas não têm a menor ideia que o, o maior beneficiado sou eu. Que esse sentimento de, 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 de espalhar isso, de ser parte de algo maior, que tem um monte de gente que ajuda aí, né? De, de Maurício de Souza a todos os colunistas, os ilustradores e tudo. A revista Autismo tem jornalista autista, repórter autista, colunista autista, ilustradores autistas. É, eles acham que eles que estão ganhando e, e no fim sou eu que estou ganhando tudo isso. É assim, é impagável.
1: Que lição de vida, cara. Que aprendizado mesmo. Como pai eu te falo isso, porque a forma que você conduz eu acho que é um grande tapa na cara de todos nós que quando ouve isso, que eu acho que é olhar para o outro, mas pensando no bem comum. Não é ser egoísta, muitas vezes, pensar só no seu. É dividir o que você aprendeu. A gente viu isso agora há pouquíssimo tempo. Ah, o Tiago Leifert com a esposa é, indo à mídia para divulgar um problema da filha no sentido de realmente uma, um serviço de utilidade pública. Né? Se isso aconteceu comigo, o que eu posso fazer para minimizar a dor do outro, né? Logicamente, você ainda conseguiu, por mais que você achou tardio, um diagnóstico muito cedo do Giovani, né? Mas muitos ainda estão convivendo sem saber, julgando, brigando, criticando um desconforto familiar absurdo, talvez um ambiente de pé de guerra dentro de casa, por, pelo simples fato de não querer aceitar ou não querer enxergar para diagnosticar, para tratar e para ter uma, uma qualidade de vida, uma qualidade de tempo com essa família melhor e o que você mostrou foi ao inverso disso cara, então cara, que felicidade a, a nossa querida amiga Kátia ter feito essa ponte pra gente família Pedrosa em peso ter feito essa, essa ponte pra gente porque realmente é, é, é mágico isso, cara mágico mesmo ouvir, mágico a gente saber como reconhecer, como tratar, como conviver e acima de tudo incluir né, eu acho que eu não sei de quem que eu ouvi isso, mas é... Não é, não, é, não é incluir, mas é o ponto de você conseguir conviver para que as diferenças deixem de existir. Né? E a pessoa não veja mais isso como diferente. Né? Que o convívio seja saudável ao ponto de somos todos iguais. Né? Talvez ah, dentro de uma questão do autismo tem uma forma dele se comportar, dele falar, dele agir. E talvez dentro da, da outra figura, do par, do colega, também tem uma forma de agir, de se comportar diferentes e ainda bem. Porque se fosse igual a gente estava ferrado, todo mundo igual. Parecido sim, né? mas iguais não. Então acho que é um baita aprendizado a gente ouvir isso, principalmente nessas prevenções de bullying, principalmente nisso que a gente vê. E eu tenho falado muito isso essa semana... É... Pai, vou chamar você de Giovanni. É... Que, eu, que eu queria fechar esse bate-papo com você hoje, em quase duas horas e dez já, e você tem que voltar para São Paulo. Mas eu acho que a maior ferramenta que a gente tem hoje para combater qualquer maldade, qualquer desgraça, seja ela um preconceito, seja ela uma falta de respeito, seja ela uma guerra, como a gente está vendo em outros países acontecer, seja ela no autismo, no bullying. Eu acho que é a palavra, né, cara? Eu acho que é a comunicação e a informação. Tudo se resolve com uma boa palavra, uma boa conversa. A gente, hoje eu fiz essa analogia, a gente vê a guerra acontecendo e a solução será uma reunião, uma conversa para que acabe. Né? O preconceito é uma conversa. O entender o autismo é levar uma informação para ter uma conversa e falar, e aí? Né? quem está cuidando dessa criança que foi diagnosticada com autismo, o que, que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? É na conversa. Todo o processo que você me disse hoje, desde o mediador saber como fazer essa tradução entre professor e aluno, dentro do convívio social, dentro do, do um grão de arroz ou 18, dentro do levar no shopping, tudo é através da conversa, tudo é através da comunicação. Então eu acho que a gente tem que melhorar muito mais isso. É, se a gente puder através da comunicação, absorver informações como a sua. E eu sou feliz hoje de poder ter feito um podcast desse nível, de alto, alto gabarito em informação, mas de uma generosidade enorme em só dividir informação. Então, cara, obrigado mesmo por, é, por essas duas horas e quinze a gente ficar junto conversando sobre um tema tão gostoso, tão desafiador e que nos faz pensar que a gente realmente não sabe nada e pode aprender para conviver melhor com o outro, né? É, olhar para o outro de uma forma diferente, no, no sentido de realmente contribuir para que seja mais saudável, gostoso, enfim, tal. Desculpa por me entender um pouquinho, mas é, foi um baita aprendizado hoje contigo, cara. Eu nem, eu nem falei nem te interrompi, só fiquei ouvindo porque precisava ouvir isso hoje, cara. Não,
0: imagina, imagina. Quando você fala aí de, de que tudo é numa conversa, né? É, só para completar aí o que eu tinha dito, eu, eu me lembrei do maior ensinamento que o Giovani deu para mim e simbolicamente, né, ele não precisou falar, né, não precisou ser uma conversa falada, às vezes a conversa pode ser num olhar, numa atitude, né, quando você transborda alguma coisa, né, é, uma reflexão, a primeira reflexão que eu acho assim mais profunda que eu fiz desde o, de, de a suspeita do, do, do autismo do Giovanni, que, que ele me ensinou o seguinte, é, naquele momento eu não sabia se o Giovanni ia falar, não sabia se Giovanni ia aprender a amarrar o cadarço do sapato, se ele ia casar, se ele ia fazer uma faculdade, ou se, se ele simplesmente ia saber botar a comida na boca. E eu aprendi muito a não agendar a felicidade. Quando você agenda a felicidade, você fala assim, ó, eu vou ser feliz quando isso acontecer. Quando o meu filho falar... Quando meu filho amarrar o cadarço do sapato. Quando meu filho se casar. Quando meu filho tiver um emprego. Pior. Tem gente que agenda a felicidade com coisas materiais. E fala, você vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, aquele apartamento, aquele carro, aquela moto, aquele videogame, aquele celular. Eu não sei se eu tô vivo amanhã. Eu não sei se eu chego em São Paulo vivo. Eu não tenho essa garantia. Por que, que eu vou agendar a felicidade? Seja feliz hoje. Com o que você tem hoje. Faça a felicidade com o que você tem hoje. Ou seja, aproveite o que você tem hoje. Porque eu não sei quando você vai ter, o que você vai ter. Então é uma baita de uma burrice. Agendar a felicidade para amanhã. Se eu não sei se o amanhã não vai existir.
1: Obrigado. É isso. É... Se você quer saber mais então sobre a. O Paiva, sobre todo esse trabalho, enfim, tal, e conhecer um pouco mais esse projeto. Canal Autismo, é isso?
0: canalautismo.com.br. É. Então tem o um site, tem tudo sobre a revista, tem notícias diárias a respeito de tudo autismo. Tudo gratuito. Uma, duas, três notícias por dia a respeito de autismo, tudo gratuito. Tem as revistas todas lá para serem baixadas. Né? Quando a gente lança uma edição impressa, 30 dias depois a gente põe no site também ali a versão igualzinha impressa sem tá. nenhuma restrição uh, ali você pode ter informação sobre o ESA que eu citei que é o programa de empreendedorismo social com foco em autismo
1: e você não falou da última novidade né
0: que toque que que esse, esse programa ainda é, é capitaneado ali pelo nosso head de mentoria o Luiz Trivelato e quem quiser ainda tem ali um link para você saber mais sobre Atismo mi
1: que olha é isso a, gente, a primeira olha isso.
0: primeira rede social do mundo dedicada ao autismo com o objetivo de organizar e estruturar os dados de saúde das pessoas com autismo. Vou explicar rapidinho aqui. É, imagina que pode ter um grande governo, um laboratório, uma instituição de ensino querendo fazer uma baita de uma pesquisa sobre autismo e não acha as pessoas. E eu tenho um monte de gente que poderia se beneficiar dessa pesquisa ou porque vão fazer um eletroencefalograma e vão acompanhar, ou porque vão fazer um exame genético e, e a pessoa não teria condição disso a gente vai linkar, ligar, fazer um match entre esse público. Esse é um dos exemplos. A gente está lançando um gerenciador de terapias também no próximo mês. Estamos lançando também uma ferramenta para pesquisa científica que vai ser direcionada a cientistas. Um dos nossos sócios é o Alison motre que é, é, é diretor dos laboratórios e e, e, de, de genética e professor da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego, que simplesmente, só para falar um, o currículo dele, ele simplesmente manda mini cérebro para o espaço, para a estação espacial, com a NASA e a SpaceX. Eu é um bom entender. cartão de visita. É, é um bom, bom cartão de visita. visita. É, aliás, tem uma live com ele sexta-feira. Não perca, sexta-feira, meio-dia. Tem uma live com ele, vai falar tudo que a gente sabe e que a gente não sabe no Instagram
1: que da também, revista Autismo. Revista Autismo. Nas no redes sociais
0: todas arroba revista autismo é, enfim, foi um prazer gigantesco, eu trouxe mais edições aqui pra você é, uma que a capa é Messi não é autista, uma fake news aí que muita gente cai, foi criada no Brasil essa fake news, olha só é, essa aqui é a, a edição anterior que fala da mudança do CID11 e essa aqui é a minha entrevista com Marcos Mion, que hoje é a pessoa com maior visibilidade que fazem um ativismo em prol do autismo e sou muito grato por isso também, grato pela entrevista que ele me deu exclusiva e é uma pessoa que contribui muito para a comunidade do autismo. Quem quiser também receber a revista em casa, dá para assinar pagando só o custo ou pode apoiar esse projeto também pagando R$ 10,99 por mês para fazer a revista chegar impressa em mais gente que não tem Tá fácil é, condição. Ajudar, a gente. ajudar, tá gente. Tá, tá fácil. Tem tudo lá no site pra ajudar. Canalautismo.com.br Redes sociais, arroba revista Autismo. 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo. #autistaemtodo lugar de autista em todo lugar. Hashtag autista em todo lugar. Super, ultra, mega, hiper. Obrigado, Edu, Eu por esse agradeço, espaço, cara, por você incrível. tocar nesse assunto aqui, colocar em pauta foi o autismo incrível. e a gente poder falar de tanta coisa foi legal.
1: incrível. E aproveitando o gancho que você falou da entrevista do Mion, nós fizemos uma campanha nas nossas redes sociais para o Mion mandar um vídeo, enfim, tal. Estamos chegando perto disso. É, hoje, ele, hoje ele gravou o Caldeirão, está gravando ainda o dia todo e a gente está na expectativa de receber um vídeo dele como pai do Romeu, enfim, tal. Um depoimento também dele. Então a nossa campanha continua lá nas redes sociais. Não acabou a campanha ainda. Então continue marcando o Mion, para que ele nos envie um vídeo aí falando é, dessa luta que eu acho que é importantíssima. E ele se tornou uma referência nisso para nós. Então, continue marcando lá o Mion. E eu queria te dar um presente também de uma. Eu vou falar com o que Eu sei que é perdões, mas atibaia, mas de uma menina incrível que passou aqui no podcast, que é a Ana Luísa Calisto que é o livro Bem Me Quer, Mal Me Quer, de criança para criança. Vamos falar de abuso sexual infantil. Que legal. Tá até autografado por ela. Então é um presente para você, que acho que é uma menina incrível para vocês se conhecerem, que tem feito um trabalho maravilhoso também, com muito afinco, buscando apoio para falar sobre esses temas que realmente, durante muitas vezes, é... as pessoas acabam não falando, não apoiando, enfim, tal.
0: E muitas vezes a autista está mais vulnerável a esse tipo de coisa. Sem é dúvida. Isso. Super obrigado. Vou, vou ler com todo o carinho. É
1: lindo, lindo, lindo o livro dela. Ilustrações da Stephanie daqui de Bragança. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, se gostou, compartilha. Eu preciso mandar um beijo especial agora para quem está aqui na live, que é o Ivan Pedroso, Kátia Pedroso, o Renê Guimarães. Grande Renê. Beijo para a Gabi, beijo para você. Fátima está aqui, manda um beijo para seu João. Toda a família Pedroso aí. É, Quadrilha em peso aqui que eu sei que conhece o um Juninho há muito tempo, desde pequenininho é, e que fez essa ponte para que a gente tivesse essa, esse podcast incrível hoje, então muito obrigado e se você gostou compartilha, se inscreva apoie é, hoje no final não vou pedir apoio ao NapaCast mas vou pedir para que vocês conheçam o canal Autismo, conheçam o Instagram da revista Autista para que vocês possam realmente levar essa informação para mais pessoas e até para que você tenha, porque essa informação não é só para quem tem um autista dentro da família, eu acho que é uma é uma é uma Informação que nós precisamos ter enquanto cidadão para que a gente possa conviver melhor, porque o autista está dentro da empresa, o autista está no comércio, o autista está no teatro, o autista está no cinema, o autista está na nossa vida social. E se a gente souber como conviver, como tratar e realmente como tratar ele de, da melhor forma para minimizar essa dor ou sofrimento, a gente vai cumprir o nosso papel é, de uma forma melhor nesse mundo que a gente vive, que já tem tanta desgraça. Vamos fazer o bem pelo outro de uma forma mais gostosa. É isso. Paiva, obrigado. Você tem mais uma horinha de viagem ainda. Vamos terminar de comer pizza de chocolate aqui. E segunda-feira ou quarta temos convidados mega especiais novamente. E eu não posso contar quem é porque ainda é segredo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bom restinho de semana. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.